0: Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. Fitness MK har endnu en gang øh, fået lov til at komme med på sportskongress. Øh, den her gang der er det jo så sportskongress øh, version 2024. Og det er den videnskabelige konference arrangeret i fællesskab af de danske videnskabelige selskaber for idrætsfysioterapi og for idrætsmedicin. Øh, og er vel nok den største i Norden af sin slags... Øh, Ja, og ja, de seneste år har jeg altså haft en aftale øh, med dem, og tak for det til Sportskongress, om at øh, jeg kunne komme ind og få lov at stikke øh, mikrofoner i hovedet på nogle af oplægsholderne. Øh, og det... Øh, jeg, har, jeg har jo haft fuldstændig friheden til at vælge de oplæg øh, på kongressen og de mennesker, som jeg synes, øh, havde, hvor der stod noget sjovt. Øh. Fordi noget af det der idræt, noget, sådan noget sportskirurgi og sådan noget uh, validering af diagnostiske teknikker til fysioterapi og sådan noget, det kan, godt, det kan jeg godt synes er lidt kedeligt. Øh, så i dagens afsnit, der har vi, har, jeg samlet, uh, har vi samlet de interviews, som jeg fik. Uh, jeg fik høstet syv på progressen. Uh, alt i alt med Trond Kroshavg, tror jeg nok, som er sådan en han er idrætter og biomekaniker og Jan Læg som har holdt et er sådan en gammel oprindeligt kendt for noget gammel muskelforskning, hvor han med til at lave nogle vilde forsøg for at tælle antallet muskelfibre i kadavere af forskellige aldre, men på kongressen der optrådte han med noget, med noget antidoping eller antidoping om, om TUE'er, altså de her therapeutic use exemptions, når man har lov til at bruge medicin, som egentlig er på dopinglisten, men man har fået lov til at bruge det, fordi man har en eller anden sygdom, der godt gør det. Og Julie Jacobsen er med til at snakke om hip-instability, som er sådan en, sådan en ny... Der er nogen, der gerne vil have, at det skal være en diagnose, men sådan en sådan en ny ting, man er begyndt at snakke om med relation til nogle af de hofte problemer, som folk kan have. Altså for at fortsætte lidt i kontekst for dem, der ikke kender til det, så sådan noget skulder, og skulderbladets instabilitet er noget, der er fyldt meget, relativt meget. Og grunden til, at jeg synes, det lød spændende, det fordi, at på trods af, at jeg har været redaktør på dansk sportsmedicin og fuldt litteraturen på det her ret tæt i mange år, så har jeg ikke rigtig stødt på det der hip instability før. Så det er sådan en ny ting, der er begyndt at røre sig, og det er Julie, en af dem i Danmark, der arbejder med. Så der var noget med hende. Så har vi Nive Brady, hun er fra Irland, og hun har arbejdet med at bruge virtual reality genoptræning i skulderrehabilitering. Det synes jeg jo også var ret sjovt. Og vi har haft Sofia Lindorsson fra Sverige, som har arbejdet med kompartmentsyndrom om sådan diagnostisk, hvordan man diagnostiserer det, hvordan man behandler det. Og det er jo det er jo i hvert fald sådan en ret nærliggende ting, som der er rigtig mange, almindelige motionister, særligt løbere, der kæmper med. Så har vi fået så har vi fået lov til at interviewe Mette Hansen også, som har været på podcasten flere gange før. Hun er jo sådan, hun er Arbejder, har arbejdet rigtig meget med, med kvinders hormoner, og hvordan de interagerer med træning og bindevæve og muskler og sådan noget, og B-piller og hvad sker der i menopause, og betyder, hvad betyder menstruationscyklus og sådan noget. Og hun har holdt et, et oplæg, som det hedder Understand the Female Athlete's Physiology to Help her Perform and Stay Injury Free. Og et andet, der handlede om, hvad der var bedst, nu kan jeg ikke huske titlen, hvad der er bedst af mænd og kvinder in the long run. Og det øh, har hun en masse kloge ting at sige om, og det ja, hænger på, så skal det nok komme. Øh, og den sidste, jeg fik fanget, det her det er ikke den kronologiske rækkefølge, men øh, det er også lige meget. Øh, det var Jasmine Bakke, som arbejder med det, der hedder orthobiologics, altså stamcellebehandlinger. Øh, som jo er en ting, der er eksploderet fuldstændig på samme måde, som det, der hedder PRP-behandling, gjorde for en 5-10 år siden. Så jeg tror altså næsten samtlige kendte fodboldspillere og, og altså elitesportsfolk, de tager afsted ud for at få sprøjtet stamceller i sig alle mulige steder. Øh, og det er Jasmine, hun er en af dem, der arbejder på, med sådan the state of the art for det. Altså sådan i forskningen, ikke så meget i, hvad kan man, altså ikke sådan i behandling, men i forskningsdelen af det. Øh, det. Og det tror jeg også, at den del af lytterne vil finde ganske interessant. Øh, det bliver specielt brugt øh, i behandling med langvarige tendinopati og folk, der har startende slidgigt. Og det her, i den her slidgigt eller nu skal man, man skal jo kalde det også det artrose, men øh, i også det artrose, der, der er jo ikke rigtig noget, der ellers kan sidde til at behandle sygdommen, som det her fremskridende øh, busk Og det, der er en lille, bitte smule ting, der er selv oven i det, der stamceller noget. Så det, øh, det synes jeg, at de skulle øh, blive hængende, og så lytte med. Det er et lidt langt afsnit, så det går, at den skal brækkes over i nogle øh, del, øh, men sådan er det. Øh, og endnu en gang, Tak til sportskongressen for, at vi måtte komme og få lov til at lave interviews igen. Det er altid en fornøjelse. Så øh, før interviewsen kommer, så vil jeg bare lige huske at sige, at øh, jeg er svært, Anders Nødergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Og øh, I kan skrive ind til podcasten på afn eller på vores Facebook-side eller Instagram. Og de hedder altså begge to fitnessmk Vi har fået lov til at fange trånen. Kroshavk, øh,
1: Perfekt. Um, du kan også se si megatron.
0: <laughs> megatron. <laughs> nice. Um, som netop har holdt oplæg her inde på kongressen uh, i en session, der Translating Biomechanics Theory to Practice, Understand the Exercises so you can design the best resistance training programs. Uh, og Trons oplæg det var handlet specifikt om biomechanik, som hedder How to Analyze Strength Training Exercises. Så nu skal vi snakke til træning. Jeg kan også afsløre, at Tron han er en af dem der er her, der ligner en, der løfter,
1: og det er jo dejligt. Uh, hvad så nu? Dørløft? Marked. Ja, du du, du ligner en der løfter. You look like a lifter. Stemmer. jeg håber det. <laughs> uh,
0: så aller først, hvor, hvor er det du fra og hvad er din titel og hvor arbejder du henne Jeg
1: sådan ja. uh, jobber på Norges Idrettskole i Oslo. Uh, jeg er professor. Uh, jobbar uh, på Institut för idrætsmedicinen, driver mycket med korpsbondskador, men uh, personen min, det är styrketräning och biomekanik. Ja. ja, det är ja. det. Er det.
0: Um, du gav en, 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 en presentation som handlade mycket om sådan en det introduktion till analytisk uh, biomekanik. Mm. Um, kan du lave sådan en, en, en meget en hurtig version till vores lytter?
1: Hurtig versionen är att uh, Biomekanik er er nyttig for at forstå uh, for, uh, hvordan ulike styrkeøvelser påvirker muskelaktiveringen. Ja. Så hvis man forstår biomekanikken, så kan man designe øvelser til dig selv eller til dine atleter, som, som passer til dig uanset om det er en idrætsutøver, om det er en bodybuilder, om det er en patient. Så, så vil de ha forskjellige typer krav og, og det kan du alltså Designe øvelser, vælge øvelser Designe øvelser hvis du forstår biomekanikken Da, da klarer du å det endda bedre
2: Ja, ja.
1: Eh, Og måten man gjør det på Det, er, det kan jeg også si lite lidt om Jeg presenterte jo en sån fire-steg Approach eh, Så det første man må gøre er at forstå Hvordan de ydre kreftene påvirker kroppen For eksempel i en knæbøj, Så er det jo stanga som vil presse dig ned mot backen. Och så har det krafter som virker fra backen och upp på fötterna.
0: <laughs> eller så vill man fälla.
1: Eller så vill man fallet eller bli dratt ned i jordcentrum. Eh och hvis det för exempel är en utfall där är om så, så er är analysen lite vanskligare för att då virker de krafterna från fötterna verkar ju inte nödvändigtvis rätt upp, de verkar lite lite på skrott inover mot kroppen. på grund av friktion. Så, ja, så, så det är steg nummer en. Man må, må finna de yttre kräftorna. Någon gange kan det vara enkelt, andra gange kan det vara lite vanskeligere, så man måste ha lite träning i det. Ja. Uh, men vi har undervisningsmaterialer som, som lærer upp folk till att förstå det. Så, så detta är fullt möjligt att klara och göra på egen hand. Ja. Uh, steg nummer två, det är att se då vilka det som är uh, intressanta för exempel en knebøy så vi det har være kne- og hofteledd. Og når man då vet hurdan kreftene virker, altså at kraften virker ned fra stangen, eller kraften virker opp fra under foten, så kan man også finna det som heter momentarmen, som er den vanrätta avstånden korteste avstånden vinkelrette avstånden fra denne kraftpila som virker opp til ledde. Der där er den afstand der som bestemmer hvor tungt det blir på leddet. Ja. Det er altså momentarmen som bestemmer hvor, hvor tungt det blir. Ja. Så hvis man klarer at finne de momentarmene, se hvordan de varierer under utførelsen av en øvelse, ja, da har man full kontroll på hvordan øvelsen belaster muskulaturen.
0: Ja. ja. Det var den korte udgave, så kan vi godt ta hjem igjen. <laughs> så kan man... Uh, når man når man har momentarmen, mm. så du sagde noe, liksom, man kan jo lidt ud til hvad belastningen er over de forskellige muskler i de forskellige led, mm. kan man altid det?
1: Um,
0: Fordi det, man kan godt forestille sig nogle gange at muslerne godt kan drive altså ja. på tværs af ledene.
1: Det, det er det. rigtigt. Så så der er nogen begrænsninger for det vi egentlig ser på her, det er det, som vi kalder for uh, netto ledmoment, uh, led ja. net joint moment, ja. som man kalder se i litteraturen. Och vi kan för exempel ta en markløft som et eksempel. Da vill det være, i en markløft så vil man bruke dørløft, deadlift. Så, så vill man bruke muskulaturen på forsiden av låret, altså quadriceps. Men man vil også bruke muskulaturen på baksidan av låret, hamstrings. Fordi hamstrings er med att sträcka i hofteleddet. Så det betyder att jag vill virke muskulatur både på forsiden och baksidan av leddet och med bara en sån konceptuell biomekanisk analyse som jag beskrev så kan man ikke veta hvor, eh, hvor mye det är av quadriceps och hamstrings eh, muskelaktivering. Man vet bara vad vad nettoresultatet blir då. Ja. Så hvis för exempel eh, quadriceps eh, jobbar med låt si 200 Nm och hamstrings med 100 Nm så blir nettoresultatet 100 Nm. Yeah, yeah, yeah. Ja. Och som vi också hört i sessionen i sted, så har det, det också nog med begränsningar med att vi vet inte akkurat vilka muskler som nødvendigvis som står för aktiveringen. Så vi står en hamstringsøvelse för exempel så kan vi inte vite eh, specifikt om det er de mediale eller laterale hamstrings som som gör mesteparten av arbetet. Så, så der er är det någon begränsningar då. Ja.
0: ja. Altså, man sier jo sådan, normalt at hvis man har att altså, både baglårsmusklerne og ballemusklerna kan være med til att drive höftextension. Mm. Og hvis knäet er mer strakt så vil det være mer baglår, och hvis knäet er mer böjt så det vara mer balle. Ja. Kan man rationalisere sig frem til det igenom mm. biomekanik eller, ja, eller okay. det, det
1: det kan man absolut. Så du kan uh, ved at gøre en det, det er synd uh, det uh, format her ikke tilladt animationer for vi vi driver ja, ja. lage i animationer ja. så det er meget visuelt uh, så nu må jeg bare prøve at beskrive hvad animationen viser ja. uh, hvis du for eksempel gør en uh, Romanian deadlift ja. så vil uh, stangen da gå på forsiden av uh, akne at du er liksom i den position, der, der du har stangen ret på forskidningen af knæet. Mm. Da vil altså kraften fra den stange virke ned på forskidningen af knæet. Det betyder, uh, at den kraften vil, den ydre kraften vil uh, prøve at bringe knæet til en extension, og du må motvirke det med et indre fleksionsmoment, som udvikler sig hæmmeringsmusklene. Ja. Uh, Rumpa vil jo være enda, eller hvad heter det på dansk? Eh, Bælten. Bælten. Okay. <laughs> den vil, den vil have være lidt længere unne af denne kraftlinje, ja. så betyder at, at den har ett en endda større momentar. Ja. Eh, så, så der vil hamstringsmuskulaturen der vi hæmsringsmusklaturen også belastes overdeladde. Hamstringen er jo en toledes så den vil belastes både over hofteleddet og over kneleddet. Ja. Så, så vi kan med andre ord si noe om, på, basert på hvor stor momentarmen er til kneleddet og til hofteleddet, så kan vi se si om hvor mye den muskelen belastes da, i ja. en uh, ja, Romanian deadlift.
2: Ja.
0: Kan vi godt snakke en lille smule om IMG også? Jeg eh, vet ikke jeg hvor... Altså, øh, man ser jo en tit i, øh, sådan på du ved, sådan en uh, websites teen, nation whatever, mm. Mm. At, du ved, at, man, at man forsøger at kvalificere øvelser med EMG. Ja. Uh, og det har altid sådan krasset lidt op i hjernen på mig, fordi at jeg har endnu til gode at se et studie, hvor man har lavet en øvelsesedektion på baggrund af EMG-profil, og mm. så har folk gennem, altså, gennem nogle forskellige træningsscenarier, mm. og så efter tre måneder målt på forskellige styrkefremgang eller muskelvækst eller sådan noget, som aldrig valideret.
1: Stemmer. Selve begrevet om at det fungerer til kvalifiseregjørelser ja. Um, ja, jeg må om at jeg, jeg känner ikke all litteraturen i detalj, men, men det jeg, jeg, tror, jeg tror du har rätt har i det du ser der at det slett mangler uh, en del av det jeg, jeg tror også at det ville være väldigt smart i stedet for at bare basere sig på EMG-resultater at man faktisk gjorde en biomekanisk Analyser på den samma sätt som jag beskriver nu yeah, yeah. för att förstå för exempel hur muskelen belastas i ytterligare del av bevegelsespannen, altså när den är strukket eller om muskelen belastas mye när den är kort. Yeah. Vi vet ju att det, at det har en del att si, för exempel. Så så jag tror det är jag tror det är nödvändigt att göra den typen av analysa först istället för bara se på Peak amplitude av et MG-signal. Yeah. Det giver os ikke nok information. Jeg tror, det er nyttigere, bedre information at se på rettet og slett, ledmomenter. Yeah. Hvordan de ændrer eh, sig gennem bevægelsesbanen.
2: Yeah.
1: Og så vil det også være sådan, at de ledne eller, eller musklerne har en ulig evne til at. Eh, til att skape kraft, Epidrao, eller eh, ja, så, eh, så for eksempel i en knæbøj, så vil det være sådan at, en knæbøj er jo tung i bundposition. altså når, når lårbeina er parallelt med underlaget, da vil det være tyngst, fordi momentarmene er størst, og så vil det gradvis bli lettere og lettere oppover i en knæbøj. Så för att optimalisera olika övningar, som för exempel en knäbe, så vill jag vara nytta idag och göra något för att öka belastningen i den banen. Så jag tänker det och designa øvelser som är er, som är er hele genom hela bevegelsesbanen. Yeah, det, accommodating
0: resistance. Ja. ja.
1: Det och band är riktigt. Så man kan göra det med, ja, med kättning och bånd. Uh, nu finns ju en del elektrobaserat baserat stärketräningsutstyr äter vart fancy. Så,
0: fancy. <laughs>
1: så vi har gjort ett studie där nå, nå nylig uh, där vi där testar isokinetisk knäböj och benpress. Ja. Uh, nu har vi inte fått några resultat från det enda, men jag tänker att det också är väldigt spännande teknologi og, som, som kommer i träningsbranschen.
0: Är ja. altså, med med superimpost, uh, alltså elektrisk stimulering ompå
1: Eh, Nej, dette er isokinetisk eh, træning, Det vil sige at Ja, ok, samme hastighet ja. ja, samme hastighet Og du kan trykke på så mycket du vil Det betyder at uh, kraften øger uh, ganske mycket efter hvert som du går kommer højere en knebøy ja, Du ja. kan bare trykke på så du klarer ja. og, uh, og det kan være meget større kraft i toppen av en knebøy än i bunden av en knebøy, for eksempel. Så, ja, ja.
0: Øhm, sådan inden for hele det her sådan sports and conditioning sådan mm. på dansk man vil man nok kalde det sport, støtte, træning, miljø. der er der jo sådan nærmest man kan godt sige der er nærmest der er to skoler mm. inden for det her med hvor specifik træning den skal være hvor det, sådan, den ene skole taler meget for at styrketræningen skal være generelt hvor alt det specifikke det skal ske i sportsaktiviteterne mm. og så den anden skole det er ligesom dem der gerne vil lave sådan nogle meget specifikke øvelser der passer til bestemte situationer i sporten ja. Ja. Øhm, et af eksemplerne, jeg så på det, jeg var engang til en præsentation med, øh, han var vel teamlæge for det østriske skilandshold, mm. øh, som har bygget, de har baseret på kraftmålinger, de har haft kraftplatform i skiene, ja. som de kørte med, så de kunne måle kræfterne, mm. som der mm. er i vendingerne. Så de byggede sådan en øh, sådan elektrisk maskine, der presser ned, så de kunne simulere de her kræfter ja. øh, i sådan en Smith-squat-maskine nærmest. Ja i forskellige former for splitstillinger og sådan noget, så de kunne emulere de hastigheder og kræfter, der var udsat for. Mm. Øh, og det er selvfølgelig, altså sånn, det mente de så, at det var bedre end at squatte almindeligt. Og måske er det også. Altså det ved jeg ikke. Men hvad er det mening om sådan noget?
1: Nej, der er, er et meget interessant spørgsmål. Vi havde akkurat dette spørgsmål for en POD-kandidat for et par uger siden, som gjorde sin prøveforførelsening. Ja. Øh, Jag har, har ingen fasitsvar på det, Nei. men min klare mening är att ja, det är klart man må göra träningen specifik i förhåll till kraven som idretten ställer. Jag tror det är väldigt lurt att träna mycket generell basisträning om du vill med de generella övningarna, men, men men der er ingen tvivl om, at ja, min mening er, at mange bummer, når det gäller specificitet i øvelser. mange vad Mange, mange tager fejl med at kun køre generelle øvelser i stedet for at ja. køre specifikke øvelser. Ja. Jeg, jeg tror, det er åbenbart, at man må tænke specificitet i øvelser og da med udgangspunkt i en biomekanisk analyse av selve det man skal uppnå då. Ja. om det er om det Daniel på, på ski eller om det er hommel eller ja. bodybuilding eller hva det nu skal være. Ja. Så så hvis du ikke gjør det, da tror jeg man, tror jeg du bummer mye. Men jeg ser ser selvfølgelig udfordringer med at mye specifik kanske kan muligens kan ødelægge av teknikken i selve ja, spes- ja. øvelsen. Ja. Så, så jeg har ikke noget faset på det, men, men at det må være noe av træninger, som, som er rette mod selve den bevægelsen og de ydre kræfterne, som den bevægelsen involverer, ja. det, det er helt åbenbart for mig.
0: Du fik et spørgsmål op til præsentationen. Var der en, der spurgt til fodboldspillere, om de så skulle ja. skudte halve squats eller de skulle skudte eller sådan noget, så Siger du eller annet med, at de skulle nok lave begge dele, ikke? fordi at de halve squads repræsenterer en mere relevant stilling i forhold til ja. at løbe og retningsskifte. Men de fulde squads gør noget andet for dem, mm. mobilitet så, eller hvad det nu er.
1: Ja, så så jeg, det er ingen tvivl om at mange fodboldspillere, de har dårlig mobilitet. <laughs> det ser jeg solklart. Hvert år vi får 80 studenter ind på på Idrætsøskolen, jeg jobber, som skal lære sig at gøre i og specielt at ja, dørløft, Romanian deadlifts, der ser man jo väldigt klart at mange fodboldspillere, de har næsten ingen hamstringsmobilitet. Nej. Så, så generelt træne øvelser med fuld bevægelsesudslag er bra, men, men som du siger er vigtigt at tænke på kravene i sporten. Ja. Og der er det klart. Det er først og fremst det, som sker, når man er lidt i en knedbøy, som, som er relevant for, for en fodboldspiller. Ja. Men, men af og til, så kan det være nyttigt at være i din dybe Ja,
0: Men det er jo også altså, svært i den situation, fordi en del af grunden til at det stive bavlår, det er jo adaptivt. Ja det, er jo noe, det er jo en konsekvens af, ja. at for at være rigtig god til bevægelse på den måde, så skal ja. man have lidt stivhed. Ikke? Ja. Så spørgsmål er det... man udelægger noget af det ved at gøre dem smidige det, mm. altså, det har jeg ikke. Vi har mange om i tiden på podcasten. Jeg vil gerne høre dit svar på det også. Ja.
1: Um, jeg, jeg må om at jeg har ikke, ikke tænkt så meget på det spørgsmål af hvorfor hvorfor er disse fodboldspillere så, så stive. Uh, det er klart, det er en adaptation åbenbart, uh, men jeg kender ikke til hvorvidt det samme gælder for si, løbere av forskellige typer. Så, så jeg tror, jeg, må, jeg, jeg skal ikke være at få i noget svar der.
0: nej det ikke, hvis man sådan ligesom lavede sådan en kurve hvor man havde kraft, evnen til at lave kraft som funktion af bevægelseslængde, så må man mm. jo se, at de har en meget spids KO fra en eller annen bestemt stilling. Og ja. ja. også må man hvis man begynder at styrke på dem, ja. om den flader ud, får man en lavere spids. Altså får man en mm. dårligere evne til at lave kraft i den her bestemte stilling. Altså, ja. jeg, jeg ved det ikke. Altså, jeg vil gætte, det, det tror jeg, men jeg ved det ikke.
1: Ja. Nej, jeg, jeg tror ikke, jeg tører at spekulere for meget for mye om det. Nej. Men igen, ja, jeg tror det er vigtigt at være specifik, men jeg, jeg tror ikke, at det vil være noget negativt, om de bliver om de bliver lidt mere. Nej.
0: Jeg har ikke flere spørgsmål. Vælger bra. bror? Øh, Hvad var dit fulde navn og titel igen? Hvor arbejder du henne, og hvor kan man
1: følge der på Twitter eller ResearchGate ja. eller
0: Instagram? Eller
1: jeg heter Trond Kroshaug. Kall mig Megatron om du vil. Jeg, jeg jobbar på Norges idrettshøyskole i Oslo i Norge. Der jobbar jeg som professor på Institut for idrettsmedisin og Center for idrettsskadeforskning. I tillegg så jobbar jeg i firma Muscle Animation, som jeg driver som en kollega og kamerat. Vi lager undervisningsmateriale på styrketræning og biomekanik. Forløbige så har vi ingen produkter til, til, til enkeltatleter. Vi sælger til universiteter og højerutdanninger. Men jeg er med, at vi kommer til at ete och og produkter også, som, som alle kan få glæde af.
0: Er det allerede på Instagram eller YouTube eller
1: vi, vi, vi har en vi har en nettside på norskmuscleanimations.com den er inte uppdaterad på Nei. på många år så dessvärre är lite dålig med sociala media det, vi er begränsad av at det är jag som gör allt av promo, promotering och salg ja. i tillägg till utveckling och jobben som professor på idressöskolans Ja. Så vi har rigtig og slet ikke kapacitet akkurat for øjeblikket. Men øh, vi er på at det kommer.
0: Tak ja. for din tid. Tak, tak. Jamen, jeg sidder her nede i hotellobbyen til sportskongress, hvor jeg har fået lov til at interviewe Jan Leksell. Og øh, hans... Øh, det, sådan, den, det, det event her på kongressen, som fangede mit øje, det var det event, der hed Anti-Doping. A Friend or a Villain. A Session to Understand Anti-Doping Guidelines, Process and Practice hvor Jan han optrådt med et en lecture der hedder Drug and sports Specific TUE, TUE Challenges and Pitfalls. Og TUE'er, det står for Therapeutic Use Exemptions, som er de her tilladelser, man kan få til at, øh, få til at bruge medicin, som man har øh, fået lov til at bruge, fordi man har en sygdom, som der begrunder det. Jeg kender også, øh, eller jeg kan før øh, øh, kongressen her, der har jeg primært kendt, ja, øh, Jan Leksell-navnet, fra noget, nogle øh, artikler tilbage fra 80'erne, hvor der blev lavet et meget, meget omfattende arbejde i at tælle muskelfibre i næsten hele muskler fra øh, kadaverer. Så øh, vi gør det her på engelsk, fordi at jeg er jøde og pisser dårligt til at forstå for svensk. Så <laughs> so, thank you very much, Jan, for taking a couple of minutes to talk with us here.
3: Thank you for inviting me and being here.
0: Uh, and... Uh, I'm, i just caught you, you talked to my old supervisor, Michael Kerr, and he made a reference to the <laughs> cadaver fiber counting studio studies. Uh, so, and I hope it's okay that I ask about that, because right, it's not yes. related to some of the stuff <laughs> that you're doing here this year. I don't know if it's like a rock star that did a did a single track
3: uh, 20 years ago that they keep being asked for playing or... Sort of. Um, uh, I'm still amazed that uh, these papers are being referenced uh, over and over again, you know, like three, four, five times every month uh, in in uh, different papers. Um, so, whenever there is a um, paper on um, muscle and aging uh, in particular, uh, it's one of those references that uh, everyone uses. Mostly um, in a correct way. <laughs> Some, sometimes I see it being used for Completely different purpose. Uh, so I just wonder why did they pick that one when it's not even uh, close to the topic. But that that's not my problem. Uh, oh no, no. But, but it's in, interesting to see that um, some of these papers, um, uh, that that in particular uh, is still being referenced. The thing with that is that it's still something that that's in the back of my mind when I first submitted it to a journal. Uh, I won't mention which one. It was <laughs> took six months for them, and it came back rejected because they said it was um, uh, flawed statistics and uh, I then resubmitted to another journal and it came back and I still have that sort of a note from the the reviewer um, uh, sort of almost framed. So back then you sent it in by letter? I, I sent it no no I sent it to another journal Oh, but, the, but, but when we submitted papers, you did it in,
0: in like in paper. and not in uh, That's online. right. Yes.
3: <laughs> so that, it, it, it did take some time before it uh, came back with the uh, response from the journal. But when it sent it back to sent it to another journal, it came back with um, uh, the response from the reviewers saying that this is the compilation of the author's uh, previous work. Uh, 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 it's an excellent summary. I have nothing to add. That was um, uh, at that time. My sort of 20th uh, paper, so uh, I still have a sort of framed, and tell people that if you work on it long enough and you're happy with it when you submit it, then it's very likely that you will get back. And once in a while, you do get a response where there is nothing you need to change, but it's very unusual. Yeah, that is very so, unusual. That's right. Yes. Uh, so um, uh, it took me almost three years to write it. Um, started writing in, and, and that time. 40 years ago. Things took a bit longer, and it was a bit slower, and uh, I still can read it, and I teach uh, PhD students on scientific writing. And uh, I sometimes take it out and use it, and ask them, what do you think about the paper being 40 years old? And they say, well, still following exactly what you teach us to do. Uh, I didn't know at that time what made a paper a good paper, but apparently there was something in it, I wouldn't write it quite the same today, but uh, the data is there, and um, uh, the way it was compiled, it will never be possible to repeat that kind of study again.
0: Oh, no, no. So, uh, the listeners of the podcast, we have a lot of physiotherapists and doctors Mm. and students of these uh, traits, but can you just um, briefly describe what it was that you actually did in these studies? Yes. It was
3: actually putting uh, data from uh, some of the previous papers together with some new data. Um, We developed a technique in in the research group where I was a PhD student that we could make whole cross-sections of uh, uh, autopsied uh, muscle, muscles from from, uh, uh, cadavers, dead people. And uh, instead of just a little biopsy, which is a couple of hundred muscle fibers, this made me made us have a, a slice with um, 50,000, 60, 60,000 muscle fibers. I counted a subset of that and uh, worked out uh, the number of fibers, the size of fibers, um, uh, the size of the muscle in itself, and then looked at um, uh, the starting the, the, the youngest one in that group was 18 and the oldest 83 and they were divided into um, groups of 20s, uh, 30 old people, 50, 70, and 80. <clears throat> they were all males, so that, that's uh, a, a limitation to it. But it, it clearly showed that uh, the peak of, in terms of muscle size, total number of fibres is around to age 25, and uh, <laughs> it then plateaus around age 40, and uh, then slowly goes down with something like 5%, percent in sort of overall muscle quantity um, up till age 50. And the breaking point between a linear reduction from birth and, and a curvilinear reduction, which we showed, was 50. So 50 is the breaking point for sort of normal muscle aging. Um, and then it slowly uh, sort of decreased and from 70 and onwards it accelerated. And that has in itself been been um, repeated we'll and replic- replicated. Over and over again, um, yep. and and it showed the sort of the, the overall quantity of of a muscle, and it also showed one important part at that time that that uh, the the um, uh, why you lose muscle mass is because you lose muscle fibers yep. to a, a, a great extent, and uh, to um, the secondary point was uh, is that you lose uh, the size of certain muscle fibers, um, but it's a more complex. Um, sort of pattern Then that. Um, up till then, it was believed that um, muscle num- fiber number was the same and uh, the size was uh, the reason for the muscle atrophy with increasing age. Um, and we could show that it was uh, different. Going back to when uh, that uh, I discovered that as a young uh, medical student, um, I suddenly saw, because we, I was looking at young uh, i- individuals, and then I had a 37-year-old in that uh, cohort and I said to my my supervisor, doesn't it look that that particular chap has a a bit of fewer muscle fibers? Could it be that this is the reason why you get smaller muscle mass when you age? And he said, you're onto something. So that prompted me, and this is 1981, so we're now well over 40 years. That prompted me to collect data on younger and older people. So um, uh, that's how it started uh, way back. Yeah, yeah. And you counted a lot of muscle I fibers? I counted a lot of muscle fibers, <laughs> yes. You could do that when you were a medical student, and there were no internet, uh, there were no uh, iPhones, uh, there was nothing to disturb you and distract you. You could spend, spend the time in your lab um, doing the work.
0: <laughs> how many hours a day did you count muscle fibers? For how long?
3: Uh, I think it, uh, it it's hard to say. Uh, but let's say a day or two for each muscle slice, and there were 43 of them. so uh, about a month or six weeks' work uh, all together. Like a full day a full day. Yeah, yes yeah. Uh, And then um, uh, one of my, my friends and colleagues uh, from England he's uh, with same age. He's now also going to retire as a statistician. Uh, he was part of my earlier works and he, he developed the statistical methods. Which was very sophisticated at that time to yeah. actually show that uh, complex pattern of, of uh, uh, combination of muscle number, muscle size, um, uh, muscle fiber size, and, and, yeah. and muscle fiber proportion.
0: <clears throat> yeah, yeah, but it, yeah, it's a it's a landmark. Uh, those are landmark <laughs> papers.
3: Yes, <coughs> and it. it, it In my age, it's very nice to have one of those <laughs> to fall back and say, well, I, I did something right in, in, in my scientific career. Yeah,
0: as, as, I'm sure you did more stuff right. But, but you're here to talk about TUEs.
3: I was here is a, a symposium on, on anti-doping yeah. and, and uh, in particular TUEs. And, and the three people uh, that were part of it were all part of a Nordic uh, network working uh, uh, with anti-doping. Uh, Finnish uh, colleague, uh, Danish, and myself from Sweden. I'm part of the TUE committee in Sweden, and I'm also the chair of the International Paralympic Committee's TUE mm. committee. Yep. So uh, I'm working with with para-athletes, and I've done that for 15 years. So uh, that's my my current international role. And we were talking about um, doping and anti-doping generally, and I was covered um, uh, a little bit about uh, the regulations, how can you do when you... Uh, you are allowed to actually have a therapeutic use exemption if you can prove that you need the prohibited medication and you have a legitimate cause for it. Uh, So we're talking a little bit about that and what you do if you need an emergency treatment, for example, you can still apply retroactively and so on. So there's a a very clear set of rules and regulations which um, physicians need to know about and uh, athletes to some extent.
0: What are the rules about how who can uh, make these TUEs how can you make sure that you don't have uh, friendly doctors that help out with uh... we
3: yes we have to rely on uh, the medical notes uh, you need to send in copies of medical notes and a summary from the treating physician and um, you know by law they they um, uh, they set the signature on that can never be 100% sure oh, no. that it, it is something. Uh, but uh, with extract from lab results, from x-rays, whatever it is, uh, you can be almost 100% sure. It's very, very difficult. Uh, but if, if you really want to to, to um, uh, make it up and fake it, yes, you can. But we have to rely that colleagues are, are, are um, honest and, and report it uh, in, in, a, in a proper and, and honest way. And we should also remember that, that except for certain drugs, <clears throat> there is not so much performance-enhancing effects of other drugs. So um, it's really when it comes to, to for example, testosterone and EPO, we need to be very, very careful and have a full set of of, of um, records to be able to make the, the, the
2: decision.
0: Uh, yeah. um, so. Um... We know that in the endurance sports where people spend a lot of time being winded, mm. we can get airway inflammation, and we have this whole category of exercise-induced asthma and mm. airway inflammation. Um, and naturally, people get uh, beta-2 agonists and inhalable steroids mm. for that stuff. Has anything changed about that? Is it because is it really a disease that requires treatment if it's exercise-induced? Induced and.
3: Um. To some extent it is, yes, because you you can have um, uh, like a pre-asthma. Uh, it's like if you get, for example, uh, an inflamed uh, tendon, which is not, uh, again, it's not a disease, but it's a condition that may require treatment. Yeah. So with asthma. And um, there's been a lot of, of um, going through literature and examination, and it's very clear that the performance-enhancing effects of beta agonists that inhaled... Uh, uh, Asthma uh, substances—it's not really performance-enhancing. Uh, so, so we know we—it's—it's it's bringing back the athlete to where he or she should be uh, from on a sort of a normal level. But it's not really improving their performance. And certain of uh, asthma medication, like steroids, for example, inhaled steroids is not performance-enhancing, and that's not prohibited even. So, it's really just the beta agonists uh, yeah, that yeah. We, we need to have a certain specific set of rules and it's also dose dependent so you can actually take it up to a certain level but again it's it's some countries have a tradition that they use it more than others some one nordic country in particular I won't mention it but uh, um, uh, as long as it's it's um, can be proven that uh, it's done uh, within Uh, sort of a medically uh, uh, qualified by medically qualified personnel and in a legal way then it's uh, possible to get a, a therapeutic use exemption
0: okay what what is the class of drugs for which there are most tuEs uh, it varies allowed? De-
3: it varies depending <coughs> on, on what part of the world but um, uh, for example insulin is uh, uh, a prohibited drug so you need a tuE And that's uh, part of almost every country's um, uh, uh, TV handling. In our country, we, uh, in Sweden, we see a fair number of of, um, young people with um, neuropsychiatric disorders, ADHD or ADD, who require methylphenidate or or those kind of substances. Uh, So we see a fair number of those. And uh, also, we have a long tradition of using one type of inhaled beta Uh, stimulant, um, that is uh, terbutaline, which is prohibited. Uh, But the uh, uh, other substance, uh, salbutamol, is not prohibited up to a certain level. So we see a number of, of, and and it's a tradition to use terbutaline uh, because it was developed in Sweden. So we see a number of of those. uh, uh, But those are are the most common ones. And then uh, corticosteroids, the third. Uh, because yeah. they are very, very common in 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 uh, different sports, uh, but also to treat, for example, the, it's not un, un, unusual to have uh, an athlete with uh, uh, an inflammatory colon disease, for example, and they can be put on on uh, medication to treat that uh, and get a TUE
0: for it. And that would be steroids. Uh, that
3: would be corticosteroids. Yeah. Yes. Yeah.
0: yeah. Mm. So is it uh, um, so the So you're talking about country differences? There
3: are are some country differences, (coughs) um, uh, because some countries are less likely to use a specific drug, medication, whereas others, and that's why they now court certain athletes in different parts of of the world. At one stage, meldonium, for example, which was thought to be, was on the prohibited list, uh Thought to be be performance enhancing, it was used in certain Eastern European countries, but never anywhere else. In
2: and the almost world. no literature. No
3: literature, <laughs> and and uh, the, li- the, 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 the limited literature didn't show any performance enhancing oh. effect. Um, uh,
0: but so lack of evidence is not uh, evidence of lack That's of. Right, of yes. <laughs> yeah. So that that is an extremely weird thing. The way that the old Eastern Bloc have got their own uh, yeah. pharmacopeia.
2: Yeah. Yeah.
3: yeah. Uh, But it, it, it agains bring, goes back to the long tradition of of sort of state ruled uh sports, for example. Uh, yeah. Uh, so so uh, once the the uh, wall fell and Eastern Germany was uh, sort of dissolved, that sort of led to um, uh, much less from from those countries. So there's another country now in the eastern part of all the world that is is famous for for its handling of, of um, uh, prohibited substances. I won't
0: mention which one. <laughs> yes, I, I, think, I think no one uh, could miss that one. Um, how about sports differences? In yes, t- in, in, in permitted yeah, uh, that's,
3: that's right. There are uh, certain medications which are prohibited uh, both in and out of competition in certain sports and some in competition. Um, and uh, we're running into little, some some difficulties when it comes for example beta blockers a uh, very common um, uh, medication for, for um, uh, if you have a high blood pressure yeah, yeah. that's prohibited in um, in, uh, archery, in archery archery yeah. shooting uh, dart for example yeah. and uh, it's it the international federation shooting federation are are very strict and do not want any tues Four people in shooting. Huh. There is still the possibility if, if you can actually prove that you really need it. And we had a few cases with people um, in, in Paris sport with a muscular dystrophy. And they give uh, uh, beta blockers to protect uh, the heart from uh, further development of heart failure. Mm. And uh, uh, we, ha- we have one in particular in our country who's a shooter. Uh, and there's one in, in Denmark and these have been cases that go going all the way up to CAS who now do allow the use of beta-blockers if you can prove that it's not a performance. So
0: yes the sports court in... Uh, yes,
2: yeah, that's okay, that's right.
3: So, so there are, are some uh, exceptions to uh, to the rule. Then. Yeah. Uh, and then of course um, uh, there are certain substances which are prohibited in any kind of sport. Uh, But in in technique sports like like shooting, dart, archery, and so on, uh, the, the beta blockers are are not uh, allowed.
0: Okay, so in the, in the last couple of years, this whole notion of testosterone replacement therapy has really exploded, yeah. and a lot of uh, men that probably uh, don't need it are really interested mm-hmm. in getting this. And I've seen this as kind of an issue in sport as well. And
3: It's becoming and and WADA, uh, uh, the World Anti-Doping uh, Association, has um, uh, developed very strict rules, yeah. and it states that uh, to uh, to be given a TUE for let's say testosterone, you need to have an organic cause for your testosterone deficiency, either primary, which can be in in, in a male that you don't have the testicles could be been uh, testicle cancer or something like that. Or the secondary cause, let's say, the um, pituitary gland... Tumor and stuff. But you need to prove it. So the fact that you have a low level of testosterone... Does not qualify in itself. That doesn't qualify you okay. unless you can show it. And it's very clear that... So even if you have
0: symptomatic hypogonadism, that will not qualify? That's right, yes. Yeah. Okay. So
3: And, and what's interesting is that Uh, internationally within and endo- among endocrinologists are developing something called sort of this intermediate um, uh, kind of testosterone deficiency where you might feel that it's it's a part of male uh, uh, getting old as a, as a man uh, but it's not st- and, and and it's becoming more and more common that it may be some men who may need testosterone uh, supplementation uh, or treatment, yeah. uh, but uh, WADA rules is, uh, are, are very strict, saying that you have to have an organic course. Just the fact that it it's lowered uh, is not enough. Do
0: hmm. you think that's... I mean, we're seeing an increased prevalence of uh, primary uh, uh, sexual differentiation disorders, uh, so mm. especially that boys are less sexually differentiated at birth. There's a higher prevalence of those and Those tend to have lower testosterone yeah. and less developed yeah. testicles.
3: That that can be considered a primary uh, or an organic primary cause. Let's say that you have um, uh, a gene deficiency or something like that. But if you can prove that, then then uh, you may get a TUE. Yeah, yeah, yeah.
0: But I mean, the, the, this, the whole sexual differentiation stuff is a spectrum,
3: that's where right. some yes. people will. Yeah. I yeah. mean. Yeah. And and uh, now with with the transgender athletes, uh, that's. Uh, Sort of leading into a completely new field. That's a Pandora's box. You don't that's have right. to go <laughs> there. <laughs> uh, which is very interesting, and and uh, um, um, it's it's primarily not uh, in terms of the TV that we're looking at it, but it's sport specific. So the sports in itself will develop their rules, and that's going to be different. So athletics, for example, they have set rules that if if you how long will it take from When you are or a legally trans, uh, transgender, going from from male to female, how long do you need to wait until you can start competing, and what should your testosterone level be below to allow you to compete? And that's yeah. going to be perhaps a little bit different depending on on the type of, of sport. Yeah. yeah. Um, so that that's a, a, an area which is is. Um, One of the trickiest so far, and it's going to develop. Very politically loaded. <laughs> in, it is. And in terms of the TUE business, uh, we've seen occasional, uh, but it, it's it's um, uh, we haven't had, um, we yes, we had one or two cases, um, and we worked out on our own set of, of uh, rules. But we need to, it depends very much on which sport you're active in. Uh, and yeah. That can be different. Um, yeah. Yeah. And, and going from the other way, from female to male, uh, then um, uh, then it's it's not um, uh, a problem, really. Oh, no, no, no. So, so it's it's from male to female, where you need to understand where should the um, level of testosterone be uh, with with um, so that you don't have a performance enhancing effect. It's a kind of, of sort of Caster Semenya case, uh, yeah. where she naturally had high levels. Uh, And, and had to reduce it to continue competing.
0: Yeah, As we've, we've we've already done at least two episodes on the Casta Semenya wow. stuff. Uh, yeah. yeah, it's a very, very interesting case. Mm.
3: It is. So nature, it's like, um, should you uh, prohibit someone who's 220 from playing basketball, for example? He's naturally extremely tall. One of these top players from China in the U.S. Uh, National Basketball League. Uh, Uh, is very very tall. So apparently he has a genetic condition making him very tall. Should you set a limit to how tall it could be? Uh, well, um, these are, are sort of issues or kind of ethical um, yeah. things that you you we still have to face and and uh, discuss.
0: Yeah, and that that in that borders on the whole CUE issues, of course. It does uh,
3: in in the end. Uh, uh, so as long as as. Uh, you have a legitimate reason for using the medication and you can prove that uh, with medical records and, and the physician's note. Uh, uh, and it's within the uh, uh, the framework, the rules and regulations of WADA. It is possible to to, uh, to carry on uh, yeah. as an athlete, uh, uh, even if you have a prohibited substance.
0: Have there been any major changes to the way the theories are handled in the last, I don't know, five years?
3: A good question um, um, I, I, we learn from each case and uh, world develops the rules and regulations so some medications are on the prohibited list and some are taken off uh, in terms of how we deal with them it's does change a little bit in terms of how we, we, we're learning and getting uh, using the um, the, re, uh, the guidelines the guidelines are very well developed so we, we With the time, we're getting more and more experienced in, in, yeah. in doing them. I've been doing this um, in the Swedish uh, TV committee for over 10 years. Yeah. I'm still learning. It's it's, it's a complex uh, part, but but uh, with time, uh, we feel that like it's a combination of medicine, um, uh, sports, and and judicial, uh, 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 legal things. And there is never uh, a strict line between
0: them. It's truly interdisciplinary. It is,
3: yes, yes, <laughs> and um, as in 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 uh, legal things, it's always black and white. In medicine, it's never. So no. it's a combination of the two that is fascinating. Uh, yeah, yeah. I feel that we we um, uh, and we we at least three of us, so we we um, uh, it, it is a consensus decision. Yeah, yeah, yeah.
0: So from I mean, uh, obviously, I haven't had been. Have anything to do do with TOUs at all? But from the from what I've can see, what I've experienced at the latest change in the last I don't know, that was maybe ten or fifteen years was that they made much stricter requirements for yes. proving asthma yeah. for. That's right. But that's and like fifteen years ago now right. or something.
3: And, and and they also monitor certain drugs. For example, now tramadol, which is um, uh, a painkiller, and uh, opiates stuff. Uh, It's a kind of of opioid. Yep, yep. Uh, and that's now on on the uh, prohibited list from yep. 1st of January, because it was used extensively in cycling. Uh, it was then banned from cycling, and now it's banned altogether. Yeah. Uh, I've used it um, uh, way back. I, I prefer not to use it because of its its sort of. Uh, Obviously, for
0: performance-enhancing purposes. It,
3: uh, that's, that's, <laughs> that's right, and and, and uh, I used it in my patients. Uh, <laughs> <laughs> but um, uh, I'm just now a, yeah. <laughs> try to avoid it because of its its um, sort of um, uh, side effects and so on yeah. mainly.
0: Yeah. And and the and the, the reasoning behind it is what that, that the pain uh, this the analgesic effects should be performance enhancing to some extent. Well,
3: uh, it, partly that, but but you can you can treat the pain with anything else. Um, uh, but it's also supposed or supposedly, and that's why it's prohibited. Uh, Uh, has a slight anabolic uh, effect also, ah. and that's why. So it's used in in cycling. Exactly the mechanism. Uh, I haven't um, dived into that specific area because uh, we we have the rules. Uh, so if it's used uh, properly for, for pain, then uh, we can um, uh, we can uh, 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 grant a TUE.
0: Okay, interesting. Mm. I don't have any more questions. Right. So, uh, can you give us your full name and title and affiliations and where you can, if you're on Twitter or ResearchGate or whoever, people can follow you?
3: I'm on Twitter and ResearchGate. Yes, my name is Jan Lexell. I'm a professor of rehabilitation medicine at Lund University and a senior consultant and medical director in in, um, in the uh, clinic neurorehabilitation. And I'm also a member of the TUE committee, of Swedish Anti-Doping, and anti- Anti-Doping Sweden, the correct name and the chair of the TV committee of um, uh, the international paralympic uh, uh, committee
0: thank you very much such a pleasure to talk to you.
3: thank you. bye
0: så har jeg fået lov til at fange Julius Sandel Jakobsen her på sportskongres og Hun har været en del af en session, der handler om hipstability. Den hedder Hip Instability Fiction or a Source of Concern for Athletes and Clinicians. Og Julie, hun er optrådt med et indlæg, der hedder Active Rehabilitation for Managing Hip Instability. Så mange tak for, at jeg må få lov til at låne dig lige i kvarter og 20 minutter her.
4: Det er en fornøjelse. Hvem er du? Jamen, hvem er jeg? Jamen, jeg er en, vil jeg sige... Jeg er en midaldrende kvinde, der laver forskning inden for fysisk aktivitet og træning. Ja. Særligt laver jeg forskning på yngre øh, voksne med hofterelaterede øh, sygdomme.
2: Ja.
0: Øh, fysioterapeut? Ja, ja baggård, jeg har er bare lige være sikker. Og, ja. og, ja. Ja. Øh, og hvor er du henne?
4: Jamen, jeg er docent ved VIA University College i Aarhus. Ja. Øh, og så har jeg også en ansættelse som forsker i forskningsenheden for almen praksis i Aarhus.
0: Ja. Så altså, sportsfysioterapi, er det et det næbengeschæfte, eller er det sådan det, du virkelig en godt kunne tænke dig at gøre hele tiden? Eller?
4: Altså jeg vil sige, jeg arbejder med træning som behandling til stort set alle de grupper, jeg ser. Det, var,
0: altså, det er jo fysioterapi. Men, øh, ja,
4: det kan man godt sige. Men, øh, og, og jeg vil sige, jeg behandler jo brede grupper, og det er jo lige fra husmoren med de små børn til eliteatleten, der kommer forbi ambulatorierne. Og det er jo dem, vi ser i vores forskningsprojekter også. Ja. Så jeg arbejder ikke specifikt med atleter på den måde, vil jeg sige. Men, Men jeg er det
0: sådan, er det sådan med... drømmen?
4: Nej jeg, jeg er en, Nej, jeg kan egentlig okay. godt lide at arbejde med den gruppe, jeg arbejder med. Ja. Jeg tror egentlig, jeg synes, fokus er, at vi alle sammen godt kan, lide at mos- eller mange godt kan lide at motionere. Nogen kan være påvirket af, at man har svært ved at holde sig aktiv af forskellige årsager der synes jeg, det er fornemt at få lov til at lave forskning og hjælpe med at facilitere mere fysisk aktivitet ja. på en måde, der passer ind i hverdagen for de fleste.
2: Ja.
0: Altså, jeg har jo det privilegie, at jeg har fået lov til... Altså vi har jo, jeg har jo haft de sidste år haft det her samarbejde med sportskongress, med jeg får lov til at komme og få lov til at komme ind og, og stikke mikrofoner i hovedet på folk. Og jeg, jeg vælger jo bare ud for de ting, der sådan fanger mit øje i programmet. Og så støtter jeg i det her hipster instability. Ja. Og så var op, altså, og, altså jeg går nok ikke men Jeg synes, at jeg er ret relativt velbevandret sådan i altså sådan hvad kan man sige, muskul- og, og har været redaktør på dansk sportsmedicin tidligere og sådan noget altså sådan, men sådan hip instability, Det ringer ikke nogen rigtig nogen klokke og sådan, så, så tænker jeg sådan, der må være et eller andet uh, interessant der. Ja. Så so talk to me ja. <laughs> om hip instability.
4: Altså, jeg tror, når man sådan har fuldt forskning inden for for sportscience og idrætsfysioterapi, ja. så vil jeg sige så. Um, så har vi haft haft øh, instabilitet på skulder ja. og knæ. Ja. Og det har været noget, der er været forsket i og, og behandlet for. Æh, instabilitet på øh, hoften, og det, det bliver faktisk altså for mikroinstabilitet. Og, det bliver sådan beskrevet og hvad betyder det? Som, Jamen, er det er mikro i
0: stedet for makro? Eller? <laughs> ja,
4: men ja, altså, det ligger jo så egentlig i, at er eller mikro... Nej, det
0: er, hoften, nej, mikro... det
4: er nej. Og det ligger så også i, at hoften er et relativt stabilt led, hvis ja. man sammenligner med skulderledet. Ja, ja. Øhm, der har ikke været lavet forskning i det i særlig mange år.
0: Så det er ikke kun mig, der sådan er... blevet nej, er, nej, nej, scenen, eller? nej, Altså, de
4: første publikationer kommer fra 10. Okay. Øh, og der er ikke særlig mange. Altså, jeg tror, vi taler omkring 150 publikationer, der er i alt. Altså, hvis du søger på begrebet mikroinstabilitet og hofte. Okay. Øh, og det er et område, der er meget domineret af nogle få forskningsgrupper. Sådan er det jo. Der har brugt det meget frem, vil jeg ja. sige. Men hvis man skal tage, altså, hvad er instabilitet i hoften og hvad er mikroinstabilitet i hoften, så vil jeg sige, at øh, hofteledet er jo et, et anatomisk stabilt led, øh, som bliver beskyttet af, øh, man kan sige, knoglemæssigt har det en, en relativt stor stabilitet. Vi har en ledlebe, og vi har kapsel, masser af muskler. Stærke ligamenter omkring øh, hofteledet, og så også muskelkræfter, der ja. er med til at stabilisere. Men så kan forskellige øh, tilstande og også skader, det kan påvirke den her stabilitet. Ja. Og noget af det er for eksempel hvor ja. vi ved, at der er, eller hvor der er et reduceret dæk af hovedet, Men også andre tilstande, som for eksempel hvis du får en skade på din ledlæbe, eller får et skade i et ligament omkring hoften, eller er født med en slags bindevævssygdom, som for eksempel generelt øh, hypermobilitet, ja. så kan det gå ind og påvirke den her stabilitet.
2: Ja, ja.
0: ja. og hvordan kommer det til udtryk så? Altså, nu er det der med, at det er et talesat som sådan ja. noget fact of fiction noget, altså ja. sådan, fordi det synes det, det indikerer lidt, at man i talesat, at det har været sådan noget, der har været et sprogbrug blandt atleter, men hvor ja. klinikerne har sagt, pff, er, det, er det rigtigt? Eller? Ej,
4: det er også et sprogbrug blandt klinikere. Okay. Ja. Øhm, men altså, jeg vil sige, at der er ikke så meget fiction. Der er ikke så meget, meget facts når man kigger Nej. på det. Okay. Øh, det er lidt famlende. Øh, og når jeg kigger på den gruppe, jeg har arbejdet mest med igennem min forskningskarriere, så har jeg, jeg har arbejdet meget med hoftedyspacipatienter. Ja. Øhm, og øh, dem kan jeg sagtens putte ned i den her boks. Ja. Der er udviklet nogle kriterier for diagnose, kalder de det, øh, hofte og mikroinstabilitet. Og de kriterier, hvis jeg anvender dem på en ung kvinde med hoftedyspacipatienter, så vil hun fuldstændig bry den kasse. Hvad er Jamen det er, der er nogle, de har nogle øh, sådan anamnesekriterier, kan man sige. Ja. Øhm, og det er en bestemt alder. Det er, at man har ondt i Lyske-regionen.
0: Hvordan fanden er alder, undskyld udtrykket, en del af... Jamen, det er sådan et... noget, de
4: kalder major og minor kriterier.
0: Okay. Ja. Det er meget meta, eller sådan... Eller, ja, ja no. og er aldersgruppen
4: ja. var også bred, men det er jo så yngre, kan man sige. Men så er der den her beskrivelse af en følelse af instabilitet, som man også beskriver af noget, som er betydningsfuldt for at få den her diagnose. Ja. Øhm, og det vil jeg sige, det beskriver stort set alle hoftespeci at de har den her oplevelse af instabilitet. Ja. Så,
0: øh... og, og når de beskriver den instabilitet, hvad er det så for nogle ord, de sætter på?
4: Jamen det er ofte sådan noget som, når, når jeg skal gå ned ad en trappe, og sætter mit ben ned på et trin, så føler jeg ikke, at min hofte holder mig helt.
0: Er det i det, de slipper, eller det, de sætter den ned? Jeg eller? tror, det er det,
4: de får kontakt på et ben. Altså skal, 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 skal i princippet holde balancen, stabiliteten på et ben, så oplever de at deres hofte måske ikke holder dem helt så meget, som de måske kunne tænke sig.
0: Okay. Og, øh, og hvis man måler sådan på deres kinematik, den måde, de bevæger sig på, ja. kan man så måle noget? Altså, har de en større altså, hoftekib, når de går på et ben? Eller nu sådan, kan eller jeg jo ikke noget?
4: udtale mig om mikroinstabilitet, fordi det er der, der ligger der ingenting på. Nej, okay. Men øh, en af definitionerne, hvis man har mikroinstabilitet, er jo også, hvis man har en øh, nedsat eller reduceret asterapi, og det ikke, øh, er lovbens det vil sige, at det er ja. Og Personer med dyspensi har en lidt ændret ledkinematik, så de øh, øh, eksenterer ikke fuld, fuldt over deres hofte, når de går, og har et mindre moment på forsiden af hoften. Men det er, de er de går.
0: Tillært, fordi det gør ondt, eller hvad?
4: Det er formentlig for at reducere belastning på forsiden af hoften, ja, okay. fordi det der, de ofte har en skade ja. ja. Og for at reducere belastning også måske på deres øh, hofteflækser, som jo ofte også kan, kan være smertegivende.
0: Ja, og du må hvis jeg stoppede dig, mens du var i gang med din orske tanden. Blev du færdig, eller...? Det tror jeg, det okay. tror jeg. Ja. ja. Så når man... H- hvorfor kalder man det mikroinstabilitet og igenstabilitet? Fordi man ikke kan måle på noget rigtigt mekanisk. eller for alvor, eller...?
4: Jamen, simpelthen fordi det er en mindre stabilitet. Og ja, fordi det er svært at måle på. Okay. Man har jo en række test, som bliver brugt til at skulle diagnostisere det her. Ja. Øh, og der har man igen sådan nogle major og minor øh, test. Og i... Der er, der er fire major-tests, og øhm, de fleste, der kender vi ikke rigtigt til deres måleegenskaber, altså om de i hovedet er i stand til at... Det er test at... test, vi taler om nu. Det er en, det er en klinisk test, ja. ja. ja.
0: Men, men altså, almindeligvis, hvis man hiver folk i hoften, altså ja. kan man... Er, er almindelige mennesker, det har jeg prøvet, så det ved jeg ikke, men, altså, men er almindelige mennesker hofter så stramme, at man ikke, at man ikke kan...
2: Ja, ikke okay. vil er, er,
0: er folk, der har instabilitet i hoften, er deres hofter også... Altså, kan man godt hive den ud eller løsne den? Det er jo den, det, eller? som
4: der bliver beskrevet i litteraturen. At når du for eksempel skal lave en hoftrætskopi, øh, hvor man jo skal lave en traktion for at kunne gå ind og lave en hoftrætskopi. Hvor langt man, trækker man den ud ud der? Jeg ved faktisk ikke, hvor meget. De trækker jo nok. Altså, de er jo så
0: det man kan kigge ind i skålen, Nej. eller hvad?
4: Nej, så de kan komme ind med deres skob, når de skal lave artskopi. Men hvor langt den
0: kommer skobet? Og hvor det, kommer den? Er det, det, er det, det uden om simpelthen. kanten? Øh... Jamen, de kommer jo
4: helt ind og skal reparere ledlæbe, ikke? Så de er jo helt tæt på dit trak- artskopi. Men det er så rundt langs kanten månedværing. Ja. ja, okay, Altså ja. de kommer ind.
0: Nej, nej, det er altså det, fordi altså, jeg ved ikke, hvor man kan hive den en halv centimeter ud, eller en millimeter. Jeg ved faktisk ikke,
4: hvor eller... langt de hiver, men, men det som, hvis du spørger sådan en, en kirurg som Pia Hølmig, ja, så kan ja. man sige, at jamen, der er nogen, hvor man ligesom føler, at man bare kan trække, og der er ikke rigtig er noget modstand. Nej,
0: ja, det lyder ikke så godt. Det, det, det lyder som noget skrald.
4: Ja.
0: <laughs> sådan skal det ikke være. Nej,
4: og, så, og det er sådan, det er beskrevet i litteraturen, ikke? at der ikke er så meget modstand på træk.
0: Nej. Men, øh, men, men, hoved...
4: men testen går ikke på det. Testen går faktisk på, at man kan provokere en smerte for når, okay. når man udsætter ledet i en yderstilling. Det er egentlig det, som testen egentlig over den set alle okay. tester.
0: Så man kan udløse smerte? Ja.
4: ja. Reproducere ja. og kendt smerte, ja.
0: Okay. Ja. Øh, der var et spørgsmål lige før. Jeg har, nu blev nu er det mig der er Og du må undskylde, jeg at sådan putter det on the spot. Altså, for jeg, jeg ramper jo bare i en eller anden retning, og så altså, ser man, hvad der sker ikke. Altså, <laughs> Øh, Nå jo, altså hoftedysplastie Ja altså, øh, Det er vel en genetisk ting altså sådan, eller, eller, Ja, det er eller til sådan, en vis grad afligt, ja, altså, ja. Men, det, men, det, men det er noget endelig, at hofte er dannet
4: ja. ja, eller under modningen, ja
0: Ja øh, Og et kontinuum fra noget normalt Til noget patologisk
4: ja. Jamen det er det, ja
0: Og, 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 og der er så nogle forskellige Varianter Altså, af, 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 hvad kan man sige ikke patologiske varianter af, hvordan hoften kan være lavet, ikke? men er de forbundet med forskellige øh, grader af risiko ja. for at have hoftedysplasi eller instabilitet i løbet af livet?
4: Jamen altså, man har jo, man definerer, når man, altså det er jo egentlig bare på et drømmekild, at når ja. man har en, man kalder det en center-et-vinkel, CE-vinkel, under 25 grader, så har man, øh, så har man hoftodyspati, kan man sige.
0: Er det er sådan, det er defineret? Ja. Okay.
4: Øh, men altså, det er jo sådan, at der er rigtig mange mennesker, der, der renner rundt og har det her på hoften, uden at have smerter.
0: Så den vinkel, hvad er det mellem igen? igen?
4: Det er en vinkel, der går på, hvor meget dække, altså lateral dække, der er af acetabulum over hoved Så det er faktisk en vinkel, man tegner. Øh, fra midten af hovedet, eller Ja, hvad? fra midten af hovedet, ja. Og så ja. tegner man på den mest øh, lateral del af acetabulumens øverkant.
0: Så fra hvad, og op til den øverkant. kant? Altså, altså laver man sådan en, en kejle? Du laver en, en...
4: vertikal linje igennem øh, ledhovedet. Ja, okay. Og så tegner du fra centrum af ledhovedet en linje fra altså det centrum, og så ud på den mest laterale kant af, af øvertagelsen. altså ja, fra den lodrette stedet. lodlinje, ja. Ja. og så ud til, der
0: ja. fordi det kunne i princippet godt have været hele vejen rundt, ikke? Når ja, og man
4: gør det på det laterale dække. Du okay. kan også beregne en antiør C-vinkel, men det er primært den her laterale, man bruger. Okay. Men i princippet, og have dysplasi kan man have tredimensionelt. Så, ja, ja, ja. Vi, vi måler det meget på det her laterale, men man kan have det anti man kan have det laterale, man kan have det så man. Men, der er vel, det de,
0: men de der hoftevarianter, det er vel både hvor hvad fanden hedder det hvor åbne hofterne er, ja. altså sådan, hvad fanden hedder det plan? Det hedder ikke sagittalplanet, det hedder... Horizontalplanet. Horizontalplanet, ja. ja ikke? Øh, men det du beskriver, det er vel lidt mere...
4: Jeg, jeg med beskriver hvor, vinkling, Ja. Og det er det, man definerer forfra. Og det er det, man definerer ved hoftdyspsi, men man ser ofte også en, en, en vinkling af, af femur simpelthen, som enten kan være vinklet mere frem, eller vinklet mere tilbage. Som også er det med... eller anatomisk? Nej, nej, det anatomisk. hænger det anatomisk, ja. Okay. Og det er noget, der hænger sammen med dyspsi, men det er bare ikke det, man bruger til at sætte diagnosen. men
5: Så noget af det,
0: der gør, at hofteknoglen er lidt anderledes, det hænger sammen med en, en noget anderledes anatomi på, på lobensknoglen også?
4: Ja, ofte. Sjovt? Ja, ofte. Ikke 100
0: Det kan jo stadigvæk også godt være adaptivt, ikke? Fordi knolderne der også får songe efter belastning. Ja, formentlig. og. formentlig, ja. Ja, mm. sjovt. Så, så hvor, altså sådan, er det et stort problem, og hvem er det et problem for?
4: Altså, nu ved jeg ikke, om vi snakker om Ja, når man instabilitet, ja. Instabilitet. Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså,
0: er det atleter, eller er det kontorarbejder Jamen, øh, eller... det kommer øh, an på, hvad vi taler om. Håndværkere, eller... Ja.
4: Altså, når jeg kigger ind i, hvad hofteinstabilitet egentlig er, så dækker det jo alle, der har dysplasi, eller måske borderline dysplasi, og så har en eller anden form for instabilitet. Det kan dække de, der har en ledlæbeskade. Det kan dække de, der har en skade i et ligament omkring hoften. Det kan dække dem med hypermobilitet. Det er jo en kæmpe... Og, og hvem er det? Altså, det er, hvem folk... har
0: ledlæbeskader og ligamentskader?
4: Jamen, det er jo ofte atleter, der kunne have det. Men altså, du kan... altså en, en ung kvinde med hoftdysplasi har også en ledlæbeskade. Ja. Eller hvis du har stået på ski og faldet. Som bare motionist, vil jeg også sige. Ja, ja, ja. en ja. ja. Så det er jo motionister og atleter, men også forskellige yngre voksne, som har en eller anden medfødt sygdom i deres knogle. Ja. Som gør de mere sårbare, måske.
0: Ja. Er det så noget af, ligesom, hvor der er nogle forhold, som hvis man har utilstrækkelig, hvad man siger muskolo-skeletale coping-strategier, så bliver det symptomatisk, men at man godt kan træne sig op til at sikre stabiliteten igen. Altså, er, det sådan, er, der, er der sådan et element af sådan noget?
4: Altså igen, så er der stort set ikke noget litteratur på en stabilitetsområde. Ah, nu uh, altså, uh, hvad er det uh, din er fornemmelse. Bedre, altså, ja. <laughs> øhm, men på, hvis vi kigger dyspacis, som jo princippet også burde ligge ind under den samme kasse, vil jeg sige. Det tror ja, ja. jeg i hvert fald i følge definitionen, den kan gøre, hvis man vil det. Ja. Øhm, og der ligger faktisk heller ikke super meget. Men øh, jeg har selv øh, lavet et visibility-studie, Ja. Øh, hvor vi har lavet træning til, øh, til yngre voksne med hoftdyspæsi, som ikke skal have en operation. Ja. Øh, og fra det feasibility-studie, der kunne vi se, at vi kunne reducere smerter og øge livskvalitet, øge styrke ved træning. Okay. Øh, sådan et selvtræningsprogram, men med vejledning og guidning. Jeg ja, vi kører et ACT-studie altså på det lige nu, hvor vi er i gang med gang øh, skal inkludere 200 øh, yngre voksne med hoftdyspæsi og er ved at være godt halvvejs, så det går heldigvis opad. Ja. Æh, og der kører også et andet studie i Aarhus, også, hvor de sammenligner øh, operation, altså sådan en ledbevarende operation, som man giver til behandling af hoftedyspersi, og så med progressiv styrketræning. Ja. Og der ved jeg, at de næsten er færdige med at inkludere, så forhåbentlig kommer der nogle resultater ud snart. Så der ligger, altså Jeg har det her feasibility-studie, der ligger et par enkelte små pilotstudier, og case studier, hvor man har kigget på noget træning, også til dysplasi, som tyder på, at man kan reducere smerte og øge livskvalitet. Men der ligger ikke i fikstudier. Så, så man kan sige, det er så til at kører lige nu, er jo det første, der så er jeg på vej.
0: Hmm. Når man snakker om det inden for sportsfolk, er der nogle sportsgrene, der er særligt repræsenteret?
4: Ja, men det er jo, altså vi ser i hvert fald en øget repræsentation af de der dysperi inden for noget gymnastik og ballet. Øh, som kræver ofte en god grad af fleksibilitet.
0: Et element af hypermobilitet, ja. måske. Ja, ja,
4: præcis. Fordi at, har du dysplasi, så har du også ofte muligheden for at kunne bevæge din hofte lidt mere, end andre kan. Ja. Ja.
0: Jeg ved, at Stuart McGill, han har snakket om noget med øh, det her med hoftevarianter. Ja. I forhold til sådan noget vægtløftning, og sådan, at, hvor man gerne vil have sådan horisontalt meget åbne hofter. Han siger, og jeg har aldrig selv læst op på det, så aner jeg ikke, om det passer, men at i de her nogle af de her, altså Baltik, ikke Baltikum, hvad hedder det, altså slaviske lande, at ja. der er, sådan en, varia, altså en, der er en, en mere forekommende variant af hofteanatomien, hvor man har mere horisontalt åbne hofter, ja. der gør det lettere at blive god til nogle af de der vækluftningstænkt, men som disponerer for sådan noget dysplasi også.
4: Altså, det kan godt være, at det ved jeg faktisk ikke. Vi har aldrig læst op på det, så jeg ved ikke, det passer. Og du,
0: at han siger lidt nogle vilde ting engang, ja. så det kan også altså godt være noget, han har trukket ud af røven. Altså, ja. øh...
4: <laughs> altså, ofte så ser vi jo, at man står lidt mere ud og roterer, når man har dyspensi. Okay. Øh, og det er jo simpelthen fordi, det er en kompensationsmekanisme også, fordi du får en bedre stabilitet, når du lige tager ja. og roterer ja. lidt ud af på hoften. Så, så giver du dig selv lidt ekstra hjælp, hvis du i forvejen ikke har så meget knogle øh, stabilitet.
0: Ja. 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 Interessant. Mm.
4: Men jeg tænkte lidt, altså, grunden til, at vi faktisk også lavede det her symposium er jo også, at jeg vil sige, vi kunne se en stigende interesse for området blandt klinikere, og, og det, jeg fik besøg af forskere fra andre lande, som gerne ville høre, øh, hvad jeg mener om forskellige instabilitetstest. Og så diskuterede vi jo lidt, at de her måleenskaber for de her tests måske ikke var helt optimale, og vi er måske også lidt usikre på, hvad det egentlig er, vi er i. Interesserede i at fange?
0: Jeg vil, lige, jeg vil lige give et lille smule baggrund til lytterne, hvis ikke man er bekendt med det. Fordi det er jo sådan en, helt, det er jo sådan en kæmpe ting i forskning. det her ja. med at undersøge og forskellige manuelle test, hvad det er, de måler, og hvordan deres målinger hænger sammen med hinanden. Så det her med validering af manuelle test, det er sådan et separat selvstændigt, et ret stort forskningsområde inden for fysioterapi. Så det er bare lige baggrund for det der. Ja, ja, sorry, ja. Endelig.
4: ja, så det er selvfølgelig problematisk, hvis man tror, man fanger noget, men man måske slet ikke ved, hvad man helt fanger.
0: Det er det der med sensitivitet og specificitet. Præcis, som er... og
4: positiv likelihood ratio. Altså, hvad kan vi egentlig rykke med den information, vi får fra vores test? Ja, ja. På vores tro på, om man nu har en tilstand eller ej. Ja. Øhm, og der er det ikke overbevisende godt, det vi ser. <laughs> øhm, og sådan er det jo for mange kliniske tests, så det er jo. ikke anderledes. Øhm, så det er en ting i det. En anden ting er det, at jeg kan være i tvivl om, hvad er instabilitet? Hvis det, hvis det er alt fra at have en hypermobilitet hyper- generelt til at have en specifik skade, fordi du stod på ski og, og måske ødelagt et ledlæb til du har en generaliseret hoftedyspesi i dit hofteled. Jeg synes, der er stor forskel.
2: Ja,
0: Så jeg altså tænker, måske det er det et symptom mere end et syndrom. Ja, ja, det tænker jeg. Som, ja. Og
4: vi kan godt blive enige om, man kan have en instabil hofte, hvis man har en skade, der gør, at strukturen ikke på samme måde er fixeret, som de egentlig er normalvis i et hofteled. Ja. Øhm, men at vi skal udvikle behandlingsinterventioner, som skal dække den her meget heterogene gruppe, det kan jeg godt blive lidt bekymret for.
0: Så, du, så det, som jeg måske hører dig sige, nu må, du, nu må du sige det, hvis jeg lægger dig ord i munden, eller at, at måske skulle man i virkeligheden bruge de genomtrænings, eller for, altså sådan, ting, der hører til, hver er de problematikker, der fører til instabilitet, eller hvad, som allerede findes?
4: Ja, og der har vi jo faktisk mere litteratur og mere evidens.
2: Ja. Så jeg
4: forstår ikke helt grundlaget for, at man vil putte mange forskellige tilstande i den samme kasse nej, nej. under noget fælles, og så tro, at man kan give dem den samme behandling.
0: Nej, nej, men, så det du, det, du ligesom startede med at sige, ja. at der er enormt mange anatomiske strukturer, der skal ja. sørge for, at hoften den virker. Ja. Så en defekt i en, vil- i en vilkårlig af disse strukturer ja. vil reducere stabiliteten i ledet. Ja. Og derfor så er der mange forskellige der Det er over.
4: mange, mange og meget forskellige mekanismer ja, også. Ja, Der er også stor forskel på at have en interartikulær problematik og et led, der har tendens til at, at blive inflammeret meget hurtigt og sårbart, måske forlodt. Ja. Til du har en mindre, mere lokal skade, så kan du det meget rørere. Og jeg kan være bekymret for, at det er i hvert fald min erfaring for de yngre med dyspersi, at man skal være lidt påpasselig med at love det for hurtigt, fordi man kan hurtigt komme til at og, og sparke dem voldsomt tilbage, hvis de får sådan en stor irritationstilstand. Ja. Og det har de lidt en tendens til. Okay. Og det er også derfor, jeg går på scenen. Det er egentlig for at prøve at fortælle, <laughs> at æ, der er mange forskellige mekanismer, og vi skal sørge for at have øje for de forskellige mekanismer ja. og behandle æ, egentlig baggrund af det, og individet, så vi ikke tror, vi kan gøre noget fælles for noget, der er så heterogent.
2: Ja. Men jeg
0: fornemmer lidt, det er noget, der kommer til at være session som de kommende år også, hvis, du, hvis ja. det er sådan en ting, der er ved at ja. vokse frem.
4: Altså. Ja. Ja. Og jeg må indrømme, at øh, det var jo ikke sådan en kritisk diskussion, vi faktisk havde under sessionen i går.
0: Som du måske gerne ville have? Som jeg eller? måske
4: havde troet. Okay. <laughs> ja, og jeg fik mange kommentarer bagefter, positive kommentarer. Øh. <laughs> Men jeg tænker, der må jo komme noget på et eller andet tidspunkt. Ja, ja.
0: ja. ja. Fedt. Jeg vil gerne sige mange tak for din tid. Ja. Hvor kan man følge dit arbejde, hvis du er interesseret i, at folk de kigger med?
4: Ja, Jamen, jeg er jo docent ved en professionshøjskole, og der kører vi en slags pure profil, som hedder UC Viden. Så hvis ja. man går ind på hjemmesiden UC Viden, og så bare søger mit navn Julie Sandel Jacobsen, så finder man alle mine publikationer.
0: Sådan. Er du på, øh, du, du formidler ikke på sådan nogle sociale medier? eller. Jo,
4: jeg også. Man kan sagtens finde mig på LinkedIn. Øh, ja. Jeg har også en del været på Twitter, men ikke så meget. Nej. Længere måske kommer jeg igen. Jeg har ikke helt fundet ud af den nye øh, kontekst her. Nej, nej, nej. Så der kan man også finde mig. Fedt. Tak for det. Det var så lidt. Hej. Hej.
0: So I'm uh, I'm sitting here with Neve Brady uh, from uh, Cork that uh, did two workshops with her associate Beeta
6: Diaco. Di-
0: Diaco uh <laughs> on uh, titled Applying Virtual Reality and Rehabilitation for Shoulder Pain. So I have the luxury uh, as a an independent podcast producer with a collaboration with the Sports Congress to pick uh, whatever is whatever is interesting to me. And I found that uh That sounded interesting. So here we are. So first of all, thank you very much for letting me lend you for fifteen to twenty minutes.
6: Thank you. Thanks very much for the invitation. It's, and who, it's an honor.
0: And who are you? So, so how did you, and, and yeah, what are you doing?
6: <laughs> <laughs> so um, I'm Neve. I'm a physiotherapist. Have been for fifteen years. Um, I've worked in in clinical practice in various different settings, from hospital to sports. Um, and private practice, I suppose, most recently. Um, and currently, I am split between clinical practice and teaching and research in the University yep. College Cork. Um, and my PhD work is around the exploring the potential for using virtual reality in rehabilitating shoulder pain.
0: And what is that? And what is that?
6: <laughs> so that's a good question. So I suppose it is quite um, a novel um, application in musculoskeletal. Rehabilitation. Um, virtual reality has been used in various different contexts, um, whether gaming, entertainment, or clinical purposes, for many years. But really, the the evidence to support its use in musculoskeletal practice is really in its infancy. Mm. Um, and when I started to read about how it's been used in other settings, I sort of thought, well, look, actually, that's something that we could apply to people with shoulder pain. So. Let's let's test it. Um, so the type of virtual reality that we are focusing on is what we call immersive virtual reality. So that's the virtual reality that involves wearing a headset that blocks out your view of the outside world. When you look at the literature, virtual reality can mean anything from your Nintendo Wii type technology. Yeah, yeah. That's non-immersive. Um, and most of the the previous research has looked at that. I suppose in, in previous years it was more accessible, um, not as expensive, but we're seeing a lot more of um, um, development around immersive virtual reality now. Um, So I suppose in terms of why we might use it for people with shoulder pain, we see that when people um, wear a virtual reality headset, one, they, I suppose, become so immersed in this different environment that they they sometimes feel less pain there's some f- fmri research to to back that up that actually um hmm. there's a change in what happens in in five different areas of the brain when people wear virtual reality headset and and a reduction in in the areas associated with pain experience um, because they
0: become somewhat dislodged from the bodily experience
6: it seems to possibly be the the reason there may be this sort of altered what we call temporal and spatial perception so when you're in this virtual space it's almost like there's you're you're disconnected from your body or your 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 bodily experience of pain and there's maybe an element of distraction we're not exactly sure what the mechanisms are um there's some studies that show that there's just changes in body perception so when you embody say a superhero avatar people feel stronger and more, you know, um, powerful, for example. So there's various different mechanisms proposed, but what we see in some people is, and and research to back this up is still very young, but we're starting to see it clinically, is that people feel less pain sometimes, move differently. Um, In what ways? So say a a clinical example that we shared yesterday in the workshop is somebody comes in and they are struggling with rehab because of you know limited movement pain on movement maybe kinesiophobia so they're they're afraid to move afraid to exercise and they're not able to engage with rehab the way as easily as as other people so somebody maybe comes in they've got 30 degrees of, of shoulder flexion um full passive range, so there's there's nothing there causing a physical block, but they from various reasons can't can't move any further than that. They put on the headset, you um set them up to to do a task, maybe you know, reaching up to pick an apple off a tree, for example. And then all of a sudden their arm is up here. And and they're <laughs> like, what happened? How how did I do that? I didn't know I could do that. I haven't been able to move my arm like that for a long time. So it can actually be used as an education tool. And some people will say, is it safe? Is it okay for me to to, <laughs> to reach up like nice. that? And you sort of can, can use it to break down some of those barriers in some cases. That doesn't always happen, it, it, but when it, it happens, it's of, magic. There's
0: some deep questions about what Bain and that stuff really is exactly. hidden in there. <laughs> and that's
6: it. It's, uh, apart from exploring virtual reality as an intervention, I think for both myself and Beata, it has made us, I suppose, rethink... Shoulder pain and and what it actually is and what's going on, Um and, and maybe there's not always, maybe there's um, more often a central component than we than we think. Yeah, you know? but I
0: think that's part of the paradigm shift that is going It's, on yeah. with the whole. Yeah, so it yeah. fits in with that. So does it make a difference if there is a uh, visualization of the body within the virtual reality scene people are in?
6: That seems to offer more benefits, so that you can see your. Avatar. Your animated arm exactly or, yeah. and there's some studies um some really nice studies including people with complex regional pain syndrome where just simply almost like using it as mirror therapy an alternative yeah. mirror, but observing their virtual limb um cannot already just cause a reduction in pain then sometimes sorry and <laughs> sometimes manipulating say the characteristics making it more transparent making it bigger smaller um Creating different illusions can actually so modulate is, so pain. So those
0: illusions are those some that you control, or can they control them themselves?
6: Well, in these particular experiments that they conducted, I'm thinking of one particularly by um Marta Matamala Gomez in Barcelona. They, the the researchers manipulated the characteristics. I don't mm. think there's anything there yet that I'm aware of that where the patients do it themselves. Um So really, they were just exploring what what can happen, you know, when we when we maybe mess or or trick the brain into seeing their body as something different. And we know with people with CRPS, there can be an element of body um um altered body perception or dysmorphia, you could say. Okay. Um, so. They can sometimes visualize their own body or their own limb as being quite swollen so reducing the size of it yes, yeah, can okay, modulate yeah. pain, these kind of experiments. How about heat sensation?
0: that's also an aspect of uh, complex regional pain syndrome, right? Yeah, Can yeah. that be uh, modulated as well? using yeah, that kind
6: Yeah, of so stuff? I haven't seen um that experiment being carried out in people with CRPS but another group of people where virtual reality has been used a lot is people with burn injury Um and some of the research and some of the applications that are used commonly, there's one called Snow World, so what they do is they put people into this environment that's associated with snow and cold and ice, so the idea here I suppose is that changing the context or the environment away from you know, fire and heat and maybe triggering um, sensations uh. has, has an impact in that group so kind of a similar idea I suppose so, uh, you know But in, very in, in early with,
0: with burning, with burn injury victims i mean mm. in that scenario you could say with pretty high certainty that most of the problem is uh, peripheral so they've nerve in- injuries that are i mean Passed, but but yeah. so t- does the do does the efficiency of that kind of setting differ from those where um, you, you would explain this pers- Perceived yeah. pain or DCM yeah. more with central components. Does it, does it make possibly?
6: I think with the so, I suppose we're talking about the difference between acute and and chronic pain conditions or persistent pain conditions yeah, yeah. a little bit. FIOR um, seems to be in the literature effective in both populations, but the mechanisms might be different. Okay. So for 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 people with burn injury and pain management, they do describe distraction as being a big part of the. Um, That you know, so it's not a that's not a specific uh, effect. No, no. So okay, it could be slightly different, but again, that context obviously must be relevant. So maybe there's a little bit more than than um, distraction going on. Mechanisms hmm. are really interesting, but we don't really understand exactly why these changes are happening yet. Um, maybe we never will, but it would be lovely to understand so that we could choose the right person to apply the technology to in rehabilitation.
0: So, do you experience that people have different uh, degrees of receptiveness to virtual reality therapy?
6: Absolutely. Huh. Yeah, yeah. For some people, it will be almost a magical, you know, change that you see in their in their movement and how they feel. And for others, no, nothing, nothing really happens. So, you know, maybe there is some people are more, um let's say, susceptible to being immersed. Yeah. Uh, yeah. Um, There's maybe they they respond to that being embodied in, a, in an avatar more easily um, maybe there's a degree of you know technological literacy playing a part yeah. there so there is some research to say that younger patients do better um, possibly because that could go just both
0: ways if you're used to playing computer games that could either create more immersiveness or more distance I in know. Action.
6: I, and th- I have heard people say that in in people who have never used, Um, computer games before there's maybe more of a sense of wow i the suppose sir, or no- novelty in it yeah. You know? so yeah you're right it could it could work both. but it ways. seemed to
0: work better for younger people and people with higher computer literacy
6: that's what a recent is a recent systematic review in meta-analysis that suggests that yeah yeah and okay. younger
0: people how, how deep um, is the literature And there's some how, how i haven't seen anything at all, so yeah. but I haven't researched a s- yeah. lot so how much is that
6: it's not it's 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 really only emerging in the last few years we okay. s- did uh a, a review of the literature in say it was published in two thousand twenty one so let's say up to twenty twenty and um there we identified thirteen studies, only five randomized controlled trials, none of them around the shoulder um even since then. There's there's a lot more evidence to start coming out, but it's it's still a really new area, and the programs and the software is is really only just being developed now as well. So a lot of the literature that is there is done on um, maybe commercial games. Mm. So we're still very much catching up um, with terms of the development of the actual software, maybe to specifically target different conditions and mm. parts of the body. You know.
0: So there's no like clinical scenarios, VR scenarios developed for treatment of specific stuff yet.
6: Um There are some. Okay. Um, so certainly there's the the burn injury that they've been developing since the 90s. Uh, for musculoskeletal conditions, there are some companies who have uh chronic low back pain programs. Um, there's a little bit more done around the neck as well, because as you can imagine or sort of lends itself mm. because of the head motion tracking to um, rehabilitation of the neck. Um, there is an, a, a company called XR Health that I have a shoulder program too. Um, they're not and, very accessible at the moment.
0: And what VR platforms are they using?
6: So in terms of the hardware or headsets? Yeah, both. Yeah, yeah, yeah. so there there's... Um, i suppose a lot of the users would would use things like your Oculus Rift, Oculus or MetaQuest is now called. Um, the There's a company called Syncfior that we're doing some work with. They tend to prefer using a Pico Neo, uh, which is a really nice system as well. It's got it's quite comfortable for people to wear. There's the HTC Vive. But what you can do is you can actually download different applications on. Various different devices. Okay. So um, oh, there's there's many different companies working on different. Uh, too many But they to aim name. to they
0: aim to have clinical scenarios available on regular commercial VR platforms. Yes, VR-type exactly, forms. exactly. Yeah. That so it, it doesn't download. have to be like clinical virtual reality devices. No, no. Okay. But
6: it is all, and we've sh- we've I suppose you know seen in, from the research and also um clinically we've used some commercial games. You might have even heard of Beat Saber. It's a really com Uh, common or popular game where you just use these oh, to yeah, sabers yeah. to slash boxes to the beat of music um, and some people do really well with those, so you don't necessarily... Um, in, in a rehab context. In a rehab context, yeah. 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 Um, Beata actually published a lovely case report of um, I hope she doesn't mind me mentioning it, but it's it's worth a read um, of a gymnast who had a history of instability struggled with rehabilitation and um, lots of recurrence of, of subluxation and she used Beat Saber and that, that patient responded really well to that so that's a commercial game not designed for managing people with shoulder pain but obviously you know you can see the the gaming part of it requires shoulder movement and, <laughs> I, and having fun so a massive part of it is possibly having fun
0: I on the other hand um, developed a massive elbow tendonitis oh. from playing Wii tennis <laughs> 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 That's the other.
6: So part of our research was looking at um, clinicians' perspectives yep. on and, and acceptability around using VR in clinical practice, and that is actually one of the barriers or concerns. People are worried that people w- that that patients might get too carried away, lose kind of all sense of time, and actually overexert themselves. Or yeah. so maybe needs to be a little bit of of education or um, control of that, because obviously we you know we don't want um to create new injuries or new problems for people but i think with the right guidance and education there's more opportunity than than risk there Hmm. um but yeah i suppose there when you're when you're moving in a different way and and people maybe get lost in the game and time passes you could use different muscles and develop possibly a reactive tendon if you, but we haven't seen that clinically yet, but it's important (laughs) to be aware of the potential I suppose. Yeah,
0: where do you think it's going?
6: I think that virtual reality will be, (laughs) I recognize that voice, I think virtual reality will be an adjunct, Some people say, "Is it going to take over? Is it going to replace what we do as physio? Are you going to be using it for everybody with shoulder pain?" No, I don't think if somebody can engage easily with rehab, you know, if they can access a gym and they've got no barriers to, to exercising in, in the traditional way, they, they probably don't need virtual reality. But if they're limited by maybe um, pain on exercise, if they find exercise boring or meaningless. If they've got kinesiophobia, then... then psychosocial like virtu- barriers then yes, to participating. Yes, exactly. Yeah. Then virtual reality could offer a way in, you know, yeah. change maybe how they're able to move, offer a platform for educating them or feedback, and, you know, look, actually, you're able to move like this um, without fear. Um, so it can I think it can offer a, a way of breaking down some of those barriers, um, and then they can engage in, you know, the traditional rehab and... Whatever their sport or, or hobbies of choice are, after that, yeah. So it's yeah. I think a, a tool that that will be used um, for complex, more complex cases.
0: I'm really looking forward to see when you could get more like specific neuromodulating effects. Because I'm guessing, I mean, mm. with all the mirror therapy that works, and that's a specific effect from for phantom pain, and yeah, and, and, yeah. yeah I'm guessing there's something more specific to come for uh, to. It would yeah,
6: be lovely to measure that, really. And, you know, if, if in the future we have the um, the resources, it would be nice to look at maybe functional MRI studies yeah, or yeah. EMG studies and really see what's actually happening at maybe a central and peripheral level when people put that headset on. So
0: yeah.
6: watch this space.
0: Interesting. <laughs> yeah. Thank you very much for letting me lend you for 20 or so minutes. You're
6: very welcome. I hope that was... Um, Uh, informative and i think you know it, it's too early to say this is what you you should do with VR. but if if i suppose we create some interest for people to read a little bit more about it or if they see it um available in the future and can um and try it out that would be great yeah you know so Yeah. thank you thanks so much for the invitation
0: and what is your what is your affiliation and can where is there anywhere that people can follow your work and
2: uh, um, that kind I of stuff
6: yes um my affiliation is with university college cork um i'm on twitter or x as N Brady physio and, and i would always publish any you know new publications Uh we've got a book chapter just um released i'm looking forward to receiving the book soon so anything any updates i would usually post there as well
0: the artist um, formerly known as
2: twitter yeah, yeah.
6: yeah. <laughs> exactly um so that yeah that's that's probably the best place research gate w- you know those sort of places but all the usual platforms yeah yeah
2: thank you very
0: much
6: thank you lovely to meet you too yeah,
0: you too Ja, jeg, har, jeg sidder stadigvæk her på Sportskongress, og jeg har fået lov til at fange Sofia din Lindholzson, øh, som har man holdt oplæg her på kongressen. Og det har været den session, der hedder Conquering Compartment Syndrome, Making the Diagnostic and Choosing the Best Treatment. Hun har det et oplæg, øh, som hedder Diagnosing Compartment Syndrome. Øh, og vi kommer til at gøre det på engelsk, fordi at jeg er hedder af Guds nåde, og så det betyder, at jeg ikke er særlig god til at forstå svensk. Jeg beklager meget, så vi kommer til at gøre det på engelsk. Uh, yeah, So, Sonny uh, D, thank you very much, Sofia, uh, for taking fifteen uh, minutes to talk to uh, the Fitness MK podcast. Uh, first of all, uh, who are you and what is your affiliation and titles and uh, fancy letters after your name?
7: Okay. Um, hi, thank you for inviting <laughs> me to this podcast. Very exciting. My first time on a podcast. Uh, so, I work as an orthopedic surgeon in Gothenburg. Uh, I work with trauma patients uh, mostly, um, and uh, I am a medicine doctor, as we say, in Sweden, so I defended my PhD thesis in 2022, and I uh, work like 20% of my time with the evaluation of patients with suspected uh, CCS, uh, chronic exertional compartment syndrome. Yeah. And I am um, I used to be a soccer player for 20 years. So I've seen a lot of um, a lot of um, players with um exercise induced pain. Yeah being told that they have like shin stress or something like that.
0: Yeah, yeah. Um mm. uh, is it your first time at the Congress?
7: Uh yes it is. Okay. Yeah. I hope you're enjoying yourself. Yeah, absolutely. <laughs> I, I was surprised. I know so many people here and there are so many people here um, I'm um, I'm surprised it's a nice Congress
0: yes I recommend everyone I yeah. know within the field to come as well absolutely <laughs> um, so when when you're working as an orth- orthopedic surgeon do you um, uh, work with relieving like pressure from uh, compartment syndrome is that is that a big part of your work as a surgeon
7: Uh, so I, I work 20% of my time, uh, with these kind of patients. Okay. So the other 80%, I do fractures, mostly okay. lower Most, limb fractures. Yeah, yeah, yeah. So I have, I work every fifth or fourth week, uh, with, uh, both outpatient clinic and uh, also with, um, surgeries. Yeah. So one, one day of surgery with five patients uh, yeah. every, every fifth week.
0: So your your talk was about diagnosing compartment syndrome. Yes. So can you tell our listeners uh, what the, what is compartment syndrome?
7: <laughs> yeah. So compartment syndrome is um, uh, is uh, a syndrome where you get pain from the muscles during exercise, with relief of pain at rest. So these patients um, complain about pain a couple of minutes into the training or into the running, but then. They they tell they usually tell me that they, if they stop, the pain goes away, but then it comes back immediately, uh, like after a couple of minutes when they start running again. Uh, the patients uh, can complain about a pain from the compartment, sometimes radiating distally. Uh, you can find it both in the lower legs, but also in the forearms, in the lower uh, lo- lower back yeah. as well. You We know those. <laughs> yeah, the most commonly is um, in the lower leg. Yeah. Uh, and they can say that it feels like the muscles don't have room enough after a while running. A sense of pressure. Yeah. Yeah. So they some some patients describe it uh, very well.
2: Yeah. Yeah.
7: And.
0: Um, What are the like the diagnostic criteria?
7: The diagnostic criteria is that they should actually have this pain um, that go, uh, that comes uh, uh, during activity and goes away uh, after uh, after a couple of minutes at rest. They should have swelling or and or tenderness of the specific compartment, and then they should have intramuscular pressures. Uh, above 30 millimeters of uh, mercury one minute post-exercise, or above 20 millimeters of mercury uh, five minutes uh, after exercise.
0: So how do you measure the intra-compartment uh, pressure?
7: Uh, I use a micro- uh, microcapillary infusion system.
0: So make a hole in the compartment. Yeah, and, yeah I make yeah. a hole
7: in the compartment. It has been suggested that you can use NIRS, like uh, uh, that you can measure... Uh, vibration yeah ish. oxygenation oh, continuously. that kind of stuff. Yeah oh. but my colleague Kaette NFL showed in her study that it wasn't it was a low sensitivity for compartment syndromes.
0: I saw a device that did some kind of vibration stuff that should supposedly com- measure the pressure Oh, Yeah as we well.
7: tried that one. Uh, we tried something called um, non-invasive compartment uh, evaluator or something like that. <laughs> uh, but it didn't work. Okay. It was like you, you pushed outside the muscle. Um yeah. and uh, but it didn't work. At least from
0: a physical standpoint there's it it, it mean it could work but then uh No
7: exactly. it doesn't. And, <laughs> and if it would work, it would only work for the anterior compartment and maybe the lateral, I think, but like the deep posterior compartment is yeah, yeah. underneath the superficial posterior compartment, so it wouldn't work for that one no, anyway, no. I think. If you need to push from the outside. Yeah,
0: it it has to be a very direct contact. Yeah. So, on a more on a cellular or molecular level, what happens? Why why do we see this buildup of pressure?
7: Uh, we don't know for sure, actually. So we don't know if it's something wrong with the fascia, like the surrounding tissue around the muscle, or if it's something wrong with the muscle. So we don't know that for sure. It has been suggested that they might have like a thicker and stiffer fascia, but. Neither me or Simon, we we don't see this when we do the surgeries on these patients. Uh, it has. Has it been like?
0: Do, do have you measured fascia thickness or stiffness? Uh... Uh,
7: we haven't done that, but it has been done in studies before, okay. and I don't think they could conclude uh, that actually that the fascia was thicker or stiffer. No. Um, it has also been suggested that these patients might have like. Micro, um, um muscle hypertrophy or muscle hypertrophy that their muscle gets really big mm. uh, but we don't know that for sure either so it's uh it's a mystery
0: so the swelling that they see
7: yeah where
0: is the, this? it's a fluid buildup is that intracellular or extracellular or is it in the vasculature or
7: it's in, the, in within the muscle so
0: yeah yeah, but but, but what compartment is it uh, where, which compartment of the Different spaces—is uh, yeah. that fluid? Is that known?
7: No, not for me. No, no. <laughs> Maybe for someone else, but I don't know that.
0: I mean, uh, I'm I'm a resistance training uh, yeah. buff, and you, you know that you know, know the concept of the pump with yeah. resistance training. It's really poorly characterized as well where this uh, acute exercised edema that the pump is. Yeah. Where that fluid is? Yeah. Is it in the? Is it inside the vasculature or in the interstitium or? Intracellular. No one really knows about that no. stuff, so it seems like. I mean, I was just thinking of it because it seems like at least vaguely similar conditions. Yeah, uh, yeah.
7: yeah. Uh, no, I don't know for sure actually.
0: Okay. Yeah. Um Interesting. Yeah. So that's a research question. Yeah, for
7: absolutely, <laughs> absolutely. Maybe someone else know, but I don't know that.
0: Do Do you know if any drugs that uh, influence uh, perfusion, or if that if they inf- if they influence uh, the disposition for yeah, compartment cre-
7: Creatinine and uh, like the um, Oh I think
0: bro- my, like vasodilators or oh, that
7: kind no. of stuff. No. No, no. So more cre- like creatinine that makes your muscles grow and so on. It has been and um Yeah creatine. Yeah, yeah creatine, yeah. sorry, yeah, creatine. Yeah. And um, <coughs> um that's
0: considered a risk risk factor for yeah
7: yeah so more of a risk factor. No, actually not. Um It has been suggested by a researcher from Umeå in Sweden that there is a correlation between diabetes and um, and uh, actually. Yeah. So that must be on microcellular level, I think, yeah, or yeah. micro um, circular. But that would be
0: associated with uh, impaired. Perfusion and
7: uh, yeah, I would say so. Yeah. But but it's in young patients with diabetes type one mostly. So there than. are only
0: um, risk factors for compartment and nothing that really protects against protects against it.
7: Uh, no, we we think there is some kind of heredity in. Oh, it but as but well. but uh,
0: things we can do ag- actively. Oh, no. <laughs> uh
7: no, not not train at all. <laughs> yeah, <laughs> Stay It's on really the unsatisfying yeah. for yeah. The training people. <laughs> So exactly.
0: I have a weird anecdote that may relate to this as well. Yeah, uh, I know a lot of people that are using steroids. Yeah, and people that use steroids are very, of course, they get edema mm-hmm. because yeah. that is part of what yeah. they do, and they are very uh, predisposed for back, lower back pumps. Yeah, in an in a way that is bordering on compartment syndrome. Yeah, and. uh There's no science on this on this whatsoever, but there are a lot of anecdotes that say that the dietary supplement taurin mm-hmm. helps for lower back pumps. Okay, and I cannot understand what the mechanism should be, no. but I know there are hundreds of anecdotes supporting this, so I'm kind of I'm kind of believing it's a real thing. Yeah, I always wondered if that could be a thing with compartment syndrome as well.
7: To- what uh, What's the name tarin. of that? Taurin. Taurin. Okay.
0: Of uh, sulfonic acid, uh, like t- that would meat. help. Yes, it protects against b- these debilitating lower back pumps.
7: Mm-hmm. Never heard. It's so ne-
0: I, I, and I and I cannot and I'm, I'm I'm pretty good pretty good physiologist. Yeah, yeah. I cannot understand what the mechanism should be. No, but, no, but, um, no. But, Neither uh,
7: can I. Maybe something we need to look into then.
0: Um, so what I mean, aside from rest, mm-hmm. what can be done? Um, (laughs) obviously you're a surgeon
7: yeah i'm a surgeon (laughs) so like most of my patients end up with the surgery yeah but that's also because when i see them they have had their problems for so many years they tried everything so usually they can make a list of everything they've tried physiotherapy cupping um Um,
0: Myofascial release, probably a uh, lot. Yeah, that as well.
7: exactly. They have tried compression stockings, which usually makes it worse. Uh, they have. They tr- make it worse. No, but so, uh, in some uh, in some cases. Like huh. in, during my talk, I talked about compression stockings that it increases the intramuscular pressure and that it um, decreases the um, tissue oxygenation. We can talk about that later. But that's why I huh. I claim that they usually get uh, a bit worse by like they, ha- they get more pain from compes- compression stocking yeah and uh, they've tried uh, what else can you try i don't know what's it, what is it called in english or danish therapy, like
0: uh, mm, i don't know no? No? what what is it try to describe uh, it.
7: it it's like hammering on the muscles or hammering you can do it for your runner's knee and so on like have. Yeah,
0: I've, actually, I don't know. I have I've seen uh, yeah. I've seen that. Yeah, yeah. But I don't they, think they've
7: tried that. But that doesn't help, so we don't need to talk about that. Uh, what else have they tried? Ne- dry needling. Yeah. Yeah. So they have tried a lot when when they uh, when they see me. So yeah. usually there's nothing left to do. Uh, but except to do what? Surgery. Yeah. So uh, we do fasciotomy of the affected compartment. So in contrast to acute compartment syndrome, where you open like all four compartments of the leg, if uh, so that is
0: associated with uh, like car accidents and stuff yeah, like exactly, that. Yeah, exactly,
7: exactly. So it's two totally different um, syndromes. Yeah, um, yeah. But so we do uh, fasciotomy of the affected compartment. And what does that mean exactly? It means that you decompress the muscle. You make a cut in the surrounding fascia around the compartment. Just like a slit. Uh, yeah, just a slit and then uh, you expect t- the muscle to take the place, uh, like take the space it needs. Yeah. And then instead of just uh, like a long cut, you get like a uh, gap yeah, in the yeah. fascia. Because it opens in the slightest. Yeah, it opens. And and then um, after some time, I don't know for sure, for a lung, uh you get a new fascia there
0: closes up in a couple of years uh, couple it's,
7: ha- it's hard to tell because sometimes uh, of course we do um reoperations and and that might be after a year and then they have a new fascia so hmm. i'm just guessing it happens like after three months or something like that
0: and and what is the is there any downsides i mean of course it's not nice to be get surgery but yeah. I, i mean can you just do that without any um uh, like adverse effects on muscle function or
7: we don't know for sure actually but well, we you would know if it was yeah, a big problem yeah yeah <laughs> i wouldn't know if it was a big problem my theory is maybe that like right after surgery maybe you get a little bit weaker in that muscle because you don't really have the what do you call the against pressure or you don't you don't
0: oh, you, you, you can't build the intramuscular pressure to uh, no so uh, okay. i would like yeah.
7: maybe you get a little bit weaker just Right after surgery, before you get the new fascia, uh, because, before the new fascia is um, built up again. Uh, but no, afterwards, you don't you don't have any problems with your muscles.
0: Do, do the muscles end up bigger? Do they expand after? Yes,
7: yeah, so, sometimes you can see that in patients, actually. Ah. I, we have We have one patient who also is a colleague, uh, our colleague. He told us that, yeah, I got ladies' legs after the surgery for for Tibialis uh, yeah so he told huh. us that like he thought his legs got a bit wider after the surgery and like because the uh, the muscles have more room after the surgery
0: Do you know if that's something that has been looked into on a larger scale?
7: Uh, I don't think so because that like if a muscle really gets bigger like the muscle fibers should be increase in num- like in number as well right oh no only size only, only size, size. Yeah. only size no i don't think so maybe we need to do that
0: so in the in the whole um, again i'm a resistance training buff so yeah. it's a it's a notion within the whole muscle i mean some people think that the fascia is kind of a limiting limiting factor to muscle growth and I'm I'm not sure that I believe that is true under normal circumstances mm-hmm. but at least this could indicate that that um at least either that these people that have these surgeries they have some kind of a restrictive condition in the fascia to begin with mm-hmm. so the muscle is normalized or that the fascia is actually a limiting factor mm-hmm. for the ability to of the muscle to go but yeah, yeah that's um that was just a spin off question that came off that yeah uh, so um These surgeries are mostly done on the on the on the front of the shin, the tibialis, and the forearms, right?
7: Uh, so, no, so the forearms are. It's quite rare, actually, that you have it in in the forearms. So okay, that's uh, surfers
0: and uh, motorcyclists and yeah, stuff like that. Yeah, that
7: was thought um, from the beginning that it's only like mechanics with the heavy uh, arm workload and. Uh, Surfers, climbers, and so on. But now we have looked into our patients with the uh, forearm, CACs, uh, and we actually found that uh, the most common um, uh, occupation was office work. And uh, but that,
0: that was among the people that came into your clinic. Yeah, yeah, yeah. yeah. So you haven't okay, okay. Yes. No,
7: no, no. We haven't looked uh, at the whole population. But uh, so 95 uh, percent of our patients do have uh, lower leg pain, and five percent um, has. Forearm pain, low back pain, thigh pain. So most of the patients do have lower leg pain.
0: Can you can you do a fasciotomy on lower back uh, compartment syndrome?
7: Yeah, you can, you can. Because
0: that's a much more complex connective tissue area. Yeah, so, complex, it, it, uh, yeah, so it's area.
7: erector spina um, yeah. that we measure. So I've measured measured a few. I haven't found CSAS yet in the erector spina, but I know my uh, my. Earlier colleague um, Kaiser NFL she's also a spine surgeon. she, she found it in uh, Eictus and she, she did surgery to it so you can do fasciotomy there as well okay, but I wouldn't do it because I'm a trauma surgeon I will. Uh, I would refer that patient to my colleagues at the spine team
0: So what is the differences between exercise induced compartment syndrome and the trauma induced compartment syndrome? Uh,
7: there are a, a lot of differences so the trauma induced uh, Is trauma induced, or i uh, would you say iatrogenic? I, I mean, it can be. It can um, start after a surgery or so on. Yeah. Uh, so. And But does it, it
0: start with hemorrhaging, or that makes the pressure, or how does it? Uh... Either
7: hemorrhaging, uh, or uh, otherwise, it can be because the um, the arterias has been closed off, like closed uh, oh. uh, during sometimes, and then when you turn on the circulation again, you can. Um You can get uh, an acute compartment syndrome, like you know, maybe if someone has been drinking a lot of alcohol and been sleeping <laughs> on the arm during the whole night, and they they can and then they can get an acute compartment syndrome. Like even they,
0: even in otherwise healthy people.
7: Uh, yeah. yeah, 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 yeah. Stop drinking, people. <laughs> <laughs> stop drinking. No, so so that's a big difference, and it starts very suddenly, uh, yeah. obviously. And it doesn't get better during rest, of course, because uh, there's something um, like there is something wrong, uh, like there is an acute ischemia of the muscle. Yeah. And then you have to do surgery within six hours, maybe earlier than that. You have to do that. Otherwise, yeah. What? O- otherwise, you get um, uh, necrosis of the muscles, and then the necrosis can. Uh, give you a uh, kidney failures and so on. So it's a really acute um, syndrome.
2: Stop drinking.
0: Stop <laughs>
7: drinking. no. So not, not. That's not the biggest cause. So uh, actually, fractures in the lower leg yeah, yeah. are the biggest cause. Uh, That makes sense. Yeah. So no, you shouldn't mix these two uh, uh, syndromes.
2: No.
0: Hmm. Yeah. That's a. It, it's a. I think most most people, at least, that have some point tried the shin splints uh, yeah. version, um, and it's just it's a horrible experience. Yeah. And at, at least for all the tendinopathies and muscle pain and regular muscle pain, we can always do some some kind of exercise to alleviate the problem. But here, it's only rest, right?
7: Yeah, but I think. And just to go back to what you said about shin splints, uh, I think a lot of people who heard in their like in their teens that they had shin splints, they might have had a chronic exceptional compartment syndrome
2: yeah yeah,
7: yeah. so uh, if you have shin splints that keep coming back or never go away, I think it's um, important to refer that patients to me in Sweden or to Simon here in Denmark to do interesting
0: uh, yeah. Yeah. Simon
7: um uh, to to perform intramuscular pressure measurements because uh, uh, sadly a lot of the patients that I see who have had their problems for maybe 20 years, uh, there is usually a history of seeking help many years ago and then they heard from a doctor that this is shin splints, you should just rest and it will become better. And then they give up. Yeah. So that's sad
2: yeah
0: yeah so that's the problem with having an unspecific terminology that yeah. doesn't really address what's going on No, or not exactly
7: going on. exactly
0: yeah because I guess in sh- shin splints in theory could be uh some fractures or or compartment syndrome of T T b those are like two most likely explanations right
7: uh it's medial tibial stress syndrome actually is one differential diagnosis um, okay uh, two and then the patients do have um Uh, pain on the medial uh, border. Oh, so shin
0: splints is only when it's on the inside of the.
7: Ah, uh, so that so we don't call it shin splints. No, then no, no, then we call it medial tibial stress uh, oh, syndrome. Oh, but again, like in the common. oh uh, uh, yeah, yeah. yeah. So, so it's on the distal third of the medial tibia, and you, these patients are really, really th- uh, sore here. Okay. And uh, usually, it's treated uh, through physical therapy and rest and therapy, as we talked yeah, about the hammering stuff. <laughs> yeah uh, but but if you have like if this is um, treatment uh, resistant you also need to see if they have um, anterior ccs because that can actually cause the medial tibial stress syndrome huh. and um, if you don't find any anterior ccs and if they still are uh, treatment uh, resistant you can actually do surgery uh, for these patients okay and then you do a fasciotomy but of the um deep posterior compartment
0: huh interesting yeah thank you very much for your time i don't thank have any you. more questions okay is there anywhere that the people can follow your work uh Oh, can you recommend anywhere else to read about compartment syndrome? Oh
7: yeah. so I just published uh, two short, um, uh, short PMS, uh, short uh, information, uh, uh, some short information regarding acute compartment syndrome and chronic uh, compartment syndrome on internetmedicine.se. Yeah. Uh, so they can find more information there. Okay. Okay.
0: Thank you very much for Thank your time. Thank you. Bye. Bye. Så øh, har jeg fået lov til også at fange Mette Hansen, som tidligere har været gæst i podcasten to-tre gange måske. Som er også en gammel kollega fra min tid på Bispebjerg på Idrætsmedicin.
2: Øh,
0: Mette, hun har sammen med folk fra sin gruppe fået lejlighed til at optræde her på kongressen i to forskellige stationer, Og da Mettes arbejde, det er noget, der handler meget om kvinders hormoner, cyklus og... Øh, P-piller og sådan noget, så det er det selvfølgelig derhen, vi skal. Den ene session var i, den hedder Understand the female athlete's physiology to help her perform and stay injury-free, hvor hendes oplæg i den session hedder Effekt of fluctuating female sex hormones on performance and adaptation to resistance training. Og den anden, der hed sessionen er females better than males in the long run? Det var en meget lavet titel, <laughs> synes jeg. Øh, hvor... Med at det var physiological advantage for females i ultra running. Så jeg tror vi kommer til at skyde lidt all over the place. Tak fordi jeg måtte få lov til at låne dig med en mikrofon igen. Gerne. Ja. Øh, Men så allerførst først lige hvem bare lige hvad du præsenterer dig for lytterne, hvor du arbejder henne, hvad du laver og sådan noget.
8: Ja. Øh, ja, jeg hedder Mette Hansen og er på Aarhus Universitet på det, der hedder Institut for Folkesundhed til den forskningsgruppe, der hedder Exercise Biology. Ja. Øh, mere populært bare idræt på Aarhus Universitet, <laughs> hvor jeg er lektor, og jeg forsker både i de kvindelige konsumenter og en lille smule nutrition, hvor ja.
0: jeg underviser. Og du er gammel idrætter og human ernæring. Jeg er sådan? lidt
8: en kombi. Jeg har idræt som baggrund, men har også en kandidat i human ernæring. Ja. Og så har jeg jo været ude på idrætsmedicin ude på Bispebjerg i 10 år. Endte med at blive som specialestuderende, hvor jeg ved cykelrytter. Og så efterfølgende som PhD og postdoc, hvor jeg kiggede primært på de kvindelige kønshormoner. Ja. Ja. Og det har jeg så holdt fast ved.
0: Det er simpelthen blevet din ting.
8: De bliver min ting. Og du har
0: også, du har, du har din træningsbaggrund. det er sådan noget at teatleren knald, ikke? Jo. Ja, ja. Gør du stadigvæk det egentlig?
8: Jeg har jo hoftet Min hofte vil ikke så gerne lege med, specielt når det gælder løb, men jeg sygter stadigvæk meget.
0: Okay. Hvad er meget?
8: Dagligt. Men øh, det er på hometræneren i en kold garage klokken 5 til seks om morgenen. inden børnets, øh, skal vægges.
0: Ja, ja. Så altså, hvis man nu sådan bare springer ud på det dybe vand, og så øh, den her titel, Females Better Than Males in the Long Run, det er jo sådan en reference til ultraløb. Øh, og det er jo, jeg var gætte på, at det la- den la- der ligger jo en ladning i det, og ladningen det er noget med kvinder og noget fedtstofskifte <laughs> på den ene side, og så er der noget styrke og ting på den anden side. Yeah. Hvor kan du sige noget klogt yeah, om yeah, det? gør
8: mig Ja, den blev foreslået af Michael Kær og Jesper ude fra Bispebjerg, og de inviterede mig, og så så jeg lidt forkert ud i ansigtet. <laughs> <laughs> men så sagde Jesper Løving, ja, men du kan altid putte et slide på, hvor du viser life expectancy, altså forventet levetid. For der vinder kvinder i det lange løb, i hvert fald med et par år. Ja. Ja, er det ikke, så er, vi tog dem lidt derfra. Ja, det er lidt mere end power par år, tre-fire år ofte, ja, ja, ja. afhængig af, hvilket land du taler om. Ikke? Ja, ja. Så, øh, så den smækker jeg selvfølgelig på, ja. men så har jeg ændret også efterfølgende titlen lidt, til øh, både advantages and disadvantages, ja. when det kommer til The Female Athlete. Ikke? Ja. Øh, men det hele kommer sig jo af, sådan et øh, nature-studie, som øh, tilbage i 1992 blev publiceret, hvor at, øh, man kunne se, at der var en... Øh, en, altså kvinder de forbedrede sig markant og hurtigt og hurtigere end mændene og halede ind på mændene når de kom til løbedistancer altså
0: historisk, øh, historisk. Øh, ja.
8: og så gjorde de så lidt den der lidt frække i slutningen vi laver en lineær øh, regression
0: Jeg ser, <laughs>
8: og så ville vi ja, så ville vi så kvinder Så længst at overhalde mændene på maratondistancen men sådan er det jo ikke helt gode Nej. Og, og der har de jo så øh, der er jo efterfølgende kommet lidt follow up og kritik af det og en, er jo ikke ultraløb per definition rigtig nu. Men der kunne man sige, jamen, for at lave rekorder, så skal man jo have lov at deltage. Og det er jo klart, at, at, at når kvinder ikke tidligere har fået lov at deltage, så begynder at deltage lidt, og der begynder at komme flere kvinder, der deltager. Jamen, så er det jo meget logisk, at de hurtigere forbedrer deres rekorder.
5: For, når de faktisk
8: begynder at træne og deltage, så det bliver registreret. Ja. Altså, vi skal jo hele, altså Boston Martin i 67, der var det kvinder jo ikke... Øh, de havde ikke tilladelse til at deltage.
0: Der var et af de der store maratonløb, hvor der var en kvinde, der løb med, selvom var hun ikke måtte det. Var det den, eller hvad? Ja. Yes. Okay, Og, og
8: hun registreret så hende her, Katrine Switzer, som K-Switzer, så det blev ikke opdaget. Før, under selve løbet, så fandt dem, som organiserede løbet, de ud af, at hun deltog. Stop, og stop, det var en stop, kvinde. En kvinde. Ja, men jeg, har, jeg havde fysiske billeder med i går, hvor man kan se, hvordan en af, med jakkesæt prøver at skubbe hende ud af løbet. Men hun havde heldigvis sin kæreste med, som, som hjalp hende, og skubbede ham væk, og hun øh, fortsatte og kom helt i mål, og året efter, så måtte kvinder deltage.
0: Men det er jo ikke, altså, man skal jo ikke så mange år tilbage, for man vidt og lige troede, at kvinder ikke kunne holde til det. At, det. at det var sådan noget, der var galt med kvinders fysiologi, ikke? Altså, det kan ja. altså, godt være idiotisk, men altså, ja, altså, ting tager tid at ændre, selvfølgelig.
8: Nej, men jeg var overrasket over... Altså at det ikke er længere tid siden, at man havde den forestilling, ikke?
5: Nej.
8: Ja. Så det var faktisk lidt sjovt at dykke ned i det her emne, for jeg er som sagt ikke selv ultraløber. Nej. Øh, så det var også en lidt udfordrende opgave for mig, og alle slides i går var nye, men øh, jeg må sige, at øh, jeg var glad for udfordringen, det har faktisk været lidt sjovt. Ja. Øh, at fordybe sig i, og den fysiologi bag, og kigge på nogle af de her fysiologiske forskelle, der er på mænd og kvinder, men vi er Marx løbetøkonomi, og altså, hvor, hvor tæt på VO2 max, øh, i forhold til lagtatterskelen, man kan komme, og de, de ting, der ligger der med kønsårsforskelle, ja, ja, ja. at dykke ned i.
0: Hvor, så hvad er det, den hurtigste marathon for mænd, det er to timer, og den hurtigste for kvinder, det er 2 20? Ja, en eller, kvinder, noget, det, eller
8: mænd, det er jamen, to timer og 35, 35, 35 sekunder. 35, 35, ja, 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 ja. 35 sekunder. Og kvinder, der ligger den på øh, to timer, 11 minutter. 11? Må ja, det er de, tæt er nemlig, på. de har lige taget et skud med nu. Hvem er det? nu er det kommet lidt med... Jeg kan, ikke, jeg kan ikke huske... Jeg mener, hun er fra Kenya. Øh, ja, jeg men, havde navnet på sliden i går. <laughs> Jamen, øh, så ja, jeg, jeg, var, jeg, var, jeg er ikke så god til at huske navne. Øh, men jeg havde det på sliden i går. Jeg ja. kan godt finde det til Men jeg vil sige, noget fra
0: Afrika, det er et godt, øh, det er et godt bud. <laughs>
8: <laughs> Jamen, den, det var mand eller kvinde, der var fra... Hvis du kan huske, hvor manden kom fra så... Øh, Etiopien
2: er et fra Etiopien, ikke?
8: Så er kvinden fra Kenya. Okay. For det var, ja.
2: Ja. Okay.
0: Øh, og hvordan ser det ud på 100 km og 200 kilometer? Altså, jeg ved, der findes det. Jamen, find, ved, det var netop findes.
8: også den litteratur, jeg fik lov at dykke ned i. Øh, Som hvis man... Der har lavet en opgørelse, sådan en ultra-event, hvor vi så siger 50, 80, 100 eller 200 og 1000 kilometer.
0: 1000 kilometer, nice. Så de
8: samlede simpelthen alle løb, og det er så fra 1969, hvor det blev aktuelt for kvinder, der kunne deltage i noget af det her. Og så var det så desværre kun frem til 2012, men jeg tror, det fortæller meget godt om billedet. Men de havde registreringer på knap 2 millioner løbere, løb. okay. unikke løbere, ved at ja, værke. Fordi ja, ja. mange af de her ultraløbere, de deltager jo i flere løb. Løbner, ja, ja. Ikke? Det er nogle unikum, der løber rundt derude. Øh, og så siger jeg, at der er to millioner, men det, det er over en stor overrække, som sagt. Ikke? Og når man så delte dem i kvartiler, altså man... Kiggede på dem, efter de kvartiler, hvor man siger, de 25 procent, du vil sige en, en halv million cirka, øh, som løber langsomt, ja, okay, af, efter, af, af de her løber. Ja. Ikke også. Så kan man se, at øh, forskellen mellem mænd og kvinder i, i hastighed, gennemsnitshastighed i de her løb, den bliver mindre og mindre jo længere distance. Og der, man kan ikke rigtig se forskellen mellem mænd og kvinder, når vi kommer ud til 2, 75, som 275 km. Ja. <laughs> æh, men, det så også... <laughs> men det skal så siges, at der er meget få løbere eller, eller nu havde de jo samlet det, de kunne, ikke? men øh, jeg gætter på, at antallet er meget lille, der vi kommer ud på de 2,75. Ja. Æh, men når vi så kigger på de 25 procent hurtigste, ja. der har deltaget af løber, så er der stadigvæk en forskel, også ved 2,75. Ja. Øh, og så kan man også gøre det, at man øh, i stedet for kun at kunne sige de 25 procent hurtigste, så se på de hurtigste.
0: Hurtigste og hurtigste.
8: Hurtigste, hurtigste. Ja. Øh, og hurtigste. Og der er opgjort i de et års hurtigste. Øh, og, og der ser man for 50 og, og 80 km igen, at, øh, at der er en trend, at kvinder har hældt ind på, på mændene. Men der er stadigvæk en forskel.
0: Så det meste af den indhentning, det kan man... Det var man forkl- på
8: 50 og 80 km. Og man mener, at
0: det meste af ændringen kan forklares igennem sådan en modning af sporten og selektionspuljen og sådan noget i virkeligheden.
8: Ja, og så nu står vi tilbage med noget fysiologi. Ja. I langt hen ad vejen, ikke Men når det så kom til, til 1000 kilometer øh, og 200 kilometer, så, så i løbet af årene, så det det altså ikke ud som om kvinder havde indhentet mændene. Nå. Men der er bare ikke så mange. Altså Nej. materialet er lille, når vi snakker 200 km, og, og deltagelse af kvinder. Og, og der, der er stadigvæk en skævvridning i forhold til deltagelse af kvind, mænd og kvinder. Altså det er flere mænd, der deltager end kvinder. Og er, så sandsynligheden for, at det er en mand, der vinder, er jo også større. Ja, ja. Men, men du ser jo, i, det finder vi jo løbne og der, der bliver altid ringet op af journalister, der laver, gerne vil lave historie på det, når det er en kvinde, der har løbet og vundet. Ja. Altså der jeg havde et eksempel med i går hvor at det var en kvinde som hun vandt 268 miles så jeg ikke hvad er det 400 km 400 sandsynligvis. Hun havde vundet det her løb og hun havde øh, pumpet mælk ud undervejs. Hun havde stadigvæk en 19-årig øh, derhjemme som
0: skulle... Jeg tror så... det at sige hun løbet så hårdt hun begyndte at laktere Så var sådan lidt Jesus fucking Christ.
8: Jeg ved ikke hvor godt det smager. Så det var jo meget overskud, Og, så, og så, er det, så kommer, hvad er kvinder ved at indhente mænd? Øh, men som det også konkluderet i, i den artikel, øh, vi artikel jeg læste, altså vi kan ikke udelukke, mm, de bedste mænd deltog ikke i det løb. Nej. Så, altså, det, det er, øh, ja, jeg tror selv, selv som kvinde, jeg må indrømme, at der er noget fysiologi, øh, som vi har svært ved at gøre op med. Og herunder har vi et problem, når det gælder hemoglobin, koncentration, hvor vi ikke, vi har der er en ulempe, og vv er helt sikkert til en ja. Og vi kan diskutere løbød økonomi senere, der kan du få det til at vinde og dreje, som du har lyst til.
0: Er V2-maxen relativt set lige så meget lavere, som hemoglobinmængden vil indikere, eller den lavere endnu end det? Fordi hemoglobinmængden mængden skalerer jo sådan relativt lineært med vv
8: Hvis vi kigger, jamen, man kan sige, måske, hvis vi siger procentforskel, altså, vi ligger jo lidt forskellige, man kan sige, vi I forhold til Viotomax, når man kigger på sådan nogle normative tabeller om, hvornår man er excellent og hvornår man er i dårlig form, noget. når det gælder kondital, ikke? Så, så generelt så ligger kvinder... Øh, når man skal... Kriteriet for at være excellent, for eksempel, det ligger kvinder i øh, kondital 20 procent lavere cirka. Men altså det ser ud som om, hvis man tager virkelig elite-løbere... Er det
0: så kondital, forskellen
8: kondital Det er kondital. Okay. Forskellen i kondital er så kun, kun 10 procent.
0: Okay. for stor forskel i hemoglobin? Men, hvad? Hvor mange procent er forskellen i hemoglobin?
8: Jamen, altså, der, hvis det er hemoglobin, så er forskellen 1,6 gram Og hvad er det per deciliter. Jamen, altså, vi ligger... Øh...
0: Jeg kan ikke huske, hvad, hvad referanseværdierne for sådan noget er.
8: Jamen, det er, altså, du ligger mere i, i, i tigerne typisk. Altså, okay. Ja, så, og derfor så kiggede jeg jo også lidt på, så det 10 procent cirka, ja, ja, ja. og jeg kiggede så derfor også, hvad sker der så, hvis man nu løftede det her med koncentration svarende til den
5: forskel, forskel der
8: mellem mænd og kvinder. Og der var jo sådan lidt, der skulle jo være lidt kreativ. Og så har jeg tilfældigvis en veninde, som øh, laver en phd, hvor hun gav på Øhm, til mænd, kan jeg så så sige. Men efter 10 år med EVUS, så løftede de netop hemoglobinkoncentration 1,6. Ja. Nøjagtigt det, som var gennemsnitsforskellen mellem mænd og kvinder. Og så kunne og man se, den
2: forskel det gjorde.
8: Og så kunne jeg se, at det svarer til, at konditalet steg med 6,5. Ja. Så der skal man alligevel træne en hel del for at løfte dit kondital 6,5. Og, og selvom man er en elite kvinde, så, så, så kan man jo ikke så ser det jo ud som man lige meget hvor meget man træner, at man stadigvæk hænger bag efter ikke? Omkring de 10 procent. Men det at få normaliseret sit hemoglobin til, hvad mændene har,
2: ja.
8: det vil faktisk... Uh, det vil lukke en stor Det var lukket faktisk en ret stor del af forskellen. Og nu siger jeg ikke, at, man skal, at kvinder skal have ibo. Det er, det er lidt sjovt... Men sjove, testosteron til <laughs> Det, det er lidt sjovt, jeg kunne se det i det var, at når jeg kiggede i hemoglobin, øh, ja, der er en stor forskel i hemoglobin, masse mellem mænd og kvinder. Ja. Øhm, men hvis man opgør det i hemoglobin masse per kilo lean body mass, så ah. ser den faktisk ud til at udligne sig. Ja. Og så fik jeg spørgsmål i går, ja, måske kvinder så ikke bare bygge noget muskel på, og så får de højere hemoglobin-koncentration. Men øh, jeg vil øh, så er der øh, døvel, på, jeg lidt den kausale sammenhæng. Jeg vil gerne se den mekanistiske. Den har jeg ikke helt selv fået ind nu, at, at det kunne hænge sådan sammen. Men det kunne da være sjovt at kigge på et stykketræn i studiet om kvinder faktisk fik løftet deres hemoglobinmasse. Hemoglobinmasse, det, det dækker jo både over koncentrationen af hemoglobin i blodet, og hvor meget blod man har. Ja,
2: ja, ja. Og når det
8: gælder, med, hvor meget blod, så hænger kvinder jo også bagefter. Fordi ja. de er mindre. Ja. Og derfor så kiggede jeg også lidt ind, hvad sker der, hvis man tager nogle mænd, og så samler dem med kvinder, og så kigger vi på, øh, sætter dem til at arbejde ved forskellige intensiteter. Og jo højere og intensitet, jo mere højere er ildoptaget. Ja. Det giver sig selv. Men hvis så tager nogle mænd, og så normaliserer øh, deres øh, blodvolumen ja. og koncentration, så, 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 så øh, går de ud, ned og er fuldstændig sammenfaldende med kvinder i forhold til, til sammenhængen. Mellem, altså, så hænger de det fint sammen. Så, øh, Når man normaliserer, hvad øh, for no- hvad? Jamen det, de havde gjort, de havde både fjernet noget blod fra de her mænd.
0: Nå, på den måde. Og de det var ikke en matematisk dem, normalisering. Det var en, øh,
8: og de havde bedt dem indående noget CO, sådan at, til det at ligesom, ja, for ligesom at gå ind og, og, og binde sig til hemoglobin, sådan at ilten ikke så godt kunne binde. Yes. Svarende til, det at, at kvindere og... havde mindre. Så de fik lige samme bindings. Øh, øh, evne som for kvinderne i forhold til hemoglobinet. Det
0: kan også at man har styr på, hvad man laver der. <laughs> det gør det helt sikkert.
8: Det, altså, ja, men det er netop noget af det, der gør, kan gøre det rigtig sjovt at få sådan en, en udfordring med sådan en foredrag her, at man går ind og, og finder nogle fantastiske fysiologiske Hvor Hvornår studier. var det
0: derfra? Det lyder som sådan noget 70 og shit. Altså hvor, øh...
8: Nej, det tror jeg faktisk ikke, det var. Nå. Jeg tror faktisk, det var ret nyt. Nå? Men ja, ja, jeg må sige, at jeg fik læst ret meget litteratur i løbet af meget kort tid, da jeg skulle forberede det her. Så jeg kan ikke huske vores tattel. Nej. Desværre, nej. Hmm. Så der er jo kvinder... Altså, at I forhold til Viotomax, så er det helt sikkert en ulempe, at vi ligger de der elite-løberne. Jeg, jeg kom til at sige at vi, det er det, jeg keder, men, Det er okay. At ligger 10 10% davere i Viotomax. Fordi det, det kommer ikke udenom, at hvis en kvinde og en mand løber ved siden af hinanden, og kvinden skal vinde over manden. Ja. Så, altså, vi kan bare sige, at hvis de skulle løbe samme hastighed, og bare følge så så ville kvinden komme til at ligge ved en højere procent af hendes VO2max.
0: Og tidligere at blive træt.
8: Hun arbejder relativt hård. Ja. Det kommer man bare ikke udenom. Hvem, og så, så finder så træt, jeg, jeg så det der med, at øh, ja, men kvinder de kan gå lidt tættere på deres VO2max, før de begynder at akkumle laktat. Ja. Der er en lille benefit der for kvinden. Men når vi så går helt stadigvæk og kigger på, hvor stærkt løber de, når de rammer lagtatærsken, så løber mændene hurtigst. Så så den der lille fordel, de har der i forhold til netop... Og det kan noget i forhold til fibertype sammensætning, hvor kvinder har... der er nogle studier, der viser, at de har lidt flere type 1-fibre, altså de er udholdende med høj enzymatisk kapacitet. Ja. Lidt bedre er der er også nogen, der finder ved kvinderne, hvis det også hænger sammen ja. med fibertypen. Så det kunne jo godt gøre, at kvinder og støtter den litteratur, der siger, at kvinder er bedre til at bruge fedt som energiresource, og derfor går, kommer de der, der skal lidt mere højere relativ intensitet til, før de begynder at kommunere laktat.
0: Ja. Men,
8: men det, det er kun... En lille del. Og, og, og nu har slut... du ligesom altså
0: allerede kigget på slutpunktet, på autokommet.
8: Slutpunktet som... er jo, hvor stærkt kan du løbe. Det er det, der, hvis jeg skal leve op til titlen og, og tale om om kvinder, skal slå mænd, så skal de jo faktisk ikke bare løbe lige så hurtigt som mænd, de skal faktisk løbe hurtigere.
2: Lidt hurtigere.
8: Ja. Ja. Jeg kiggede også lidt på løbeøkonomi. Der har også været sådan at arm kvinder, der har måske dårligere løbeøkonomi, fordi de har ligesom en rygsæk af fedt, ekstra fedt med sig
0: og måske lidt blødere senere og sådan også eller hvad? Ja, eller noget?
8: ja, der kan være lidt biomekanik også, når vi snakker. i løbeøkonomi. Men igen, altså man kan næsten få det resultat man vil i forhold til, om kvinder <laughs> eller har højere eller lavere løbeøkonomi. For de det kan du jo, du kan teste jo, jo højere du kommer på din eller højere intensitet jo dårligere løbeøkonomi fordi du begynder at blive udfordret. Ikke? Ja. Så kan du også sige, at kvinder, vi tester vi til den samme hastighed? Jamen, så fordi netop løbeøs, så er det jo et relativt højere intensitet ja. for kvinder, så derfor er, der stort, så er det et dårligere løbeøkonomi. Så det De får mere, mere ild per kilo per kilometer. Ja. Man siger, ah, men hvad så med størrelse? Fordi det er faktisk, hvis man gør det op i ild per kilo per kilometer, øh, så øh, så ser man faktisk, at, at jo lavere øh, kropsmasse, jo dårligere løbeøkonomi. Jamen, jamen, du skal jo lige prøve at vende og dreje det. Det, 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 det er jo fordi, den måde det bliver gjort op på, at det er ikke er fair. Øh, og derfor, så, så hvis man tager det ud af ligningen, og, så siger, og det er der nogen, der har forsøgt de har kigget lidt på den her sammenhæng, og så siger man i stedet for at sige per kilometer per kilo, så skal man sige, per kilometer per kilo opløftes i 0,75 for at få den pure kønseffekt. Ja, ja. I stedet for den effekt, der kunne være af, af krops størrelse. Og så vender billedet. Ja. Så det er næsten sammenfældet, men det er faktisk til fordel for kvinderne, at de har bedre løbeøkonomi Og man kan også, og i stedet for at sige i forhold til, hvor meget ilt man optager per kilo per kilometer, så kan man også opleve, hvor meget energi man bruger ja. per kilometer. Og så igen, så begynder det også at være skævridning. Og, og få forskellige resultater, afhængig af om det er sådan lav hast- løbehastighed, eller det er tæt på din mark Så, hmm. så ja, det var lidt sjovt uh, at finde ud af, at ja, i review, der siger de typisk, um, nogen, de siger, um, vi konkluderer, sådan, uh, kvinder har bedre løbeøkonomi, og nogen siger, at mænd har bedre løbeøkonomi, men når man så går ind i litteraturen så finder man, jamen, løbeøkonomi er ikke bare løbeøkonomi, man skal virkelig...
0: Det er af, hvad man normaliserer til. Og... Det
8: er det. Ah. Og, og, uh, the major player, i sidste ende, når vi snakker hastighed, så det der med, at kvinder har et la- loftet, vi at, at den er lavere som en konsekvens. Også at det her laver hemoglobin og mindre blodmængder sådan noget. Det er bare en faktor, Når vi skal snakke om den der rest af øh, fysiologi, der gør, at der er en forskel. Ja, ja. Men altså, det, det, det bliver også diskuteret mentalitet. Altså, det ser ud som kvinder potentielt synes, der er nogen lidt data på, at de er bedre til at
0: Pace? Ja. Ja.
8: Altså, og det var lidt af en masse, at mænd er måske nogle gange lidt overmodige i forhold til hastighed. Og når man skal eksempel, løbe over 200 kilometer, så er det måske godt at være lidt konservativ.
0: Jeg tænker på, om sådan <laughs> og, noget... Og der med... kan jeg også
8: sige, at det er også en aldersting. ting. Hvorfor er det ultraløbere og ikke er typisk helt unge? Det er måske også modenhed, og det er også noget med, er man klar på at kede sig? Altså, det er jo... Som, der er også øh, noget
0: eksistentielt i at bruge tiden på at løbe så langt, ikke?
8: Ja. Altså nu, øh, Mads han øh, refererede til Stina som jo lige har vundet det der 72 øh, timer, slået rekorden og løbet 505 km i løbet af 72 timer. Han altså, sagde, det kunne jeg ikke gøre, jeg ville simpelthen kede mig. Altså, løb ja. 72 timer i, i træk. Så øh, der findes jo en unikum derude, Øh, som kan det her. Og der find, dem findes der både inden for gruppen af mænd og gruppen af kvinder. Så der er meget en mental komponent også.
0: Jeg kan godt, altså, jeg kan godt vide, for, altså, det er jo sådan relativt veldokumenteret, at mænd har mere risikosøgende adfærd gennemsnitligt set. End... Ja. Så, og, 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 jeg ved ikke, om mænd er mere selvdestruktive end kvinder. Men... Der er i
8: hvert fald flere, der deltager i ultraløb.
0: Yes, og det der, altså sådan... Så det der trade, det der træk, der gør det der, ikke? altså kan det ikke kvantificeres? Og, øh...
8: Ja, <laughs> det er faktisk de spørgsmål, ikke også? Øhm, Mads, han kom med en reference til smertetaskel. Tidt har man jo sagt, at arme kvinder har højere smertetaskel, men ja, ja, præcis, han ja. havde fundet en studie i forhold til, at, 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 at det han context. påstod i hvert fald, at mænd har størst større smertetaskel, for at, at testosteron hæver smertetaskel. Går det? Ja, jeg har ikke selv været inde i den litteratur og kigge, men øh, det har jeg da også lyst til lige at kigge ind i som kvinde, for at jeg fuldstændig accepterer, hvad han siger der.
0: Ja. Hmm. ja. Men øh, hvis, vi skal, hvis vi lige kan til os, at os, Jeg har en lille smule strøm tilbage på Zoom'en, her vi optager med. Kan vi, hvis vi lige springer over i musklerne lidt, og sådan på styrkesiden... Ja. Øh... Så jeg er jo fuldt sådan nogle styrketal for vækløftning og styrkeløft. Og der er jo nogen, altså man ser jo ligesom, at er, øh, når man normaliserer for fedtfri masse, så er der stadigvæk en relativt markant forskel i overkropsstyrke, men den forsvinder næsten fuldstændig på underkropsstyrke. Eller i hvert fald er lille, ikke?
8: Er det blandt øh, meget veltrænede, eller bare generelt? Er blandt, altså
0: blandt, øh, ja. Altså sådan blandt, ja, blandt meget veltrænede. Okay. Altså at når man normaliserer til, til, til meget, så er squat-tallene relativt ens for veltrinede. Ikke, ikke på sådan yberrekordniveau, man får veltrænet. På rekordniveau, der er nok også noget andet med doping, der kommer i spil, som er sådan lidt mere kompliceret. Øh, men det, som jeg i virkeligheden gerne vil spørge til, det er jo sådan noget med altså, trænerbarhed med relation til kønshormoner. Ja. Øh,
8: ja. Øh, altså, og cyklus. Og cyklus. Øh, altså generelt set, så øh, om du tager dyr, eller du tager... Øh, Kvinder og postmenopausale kvinder, altså kvinder efter overgangsalderen, som har nærmest nul østrogen, og så giver det noget østrogen, eller østrogen synes at have en anabol effekt. Ja. Det kan vi se, når vi, vi, vi har givet østrogen til overga- øh, kvinder i overgangsalderen. Altså ser vi en større muskel gain. Altså vi lavede 12 uger studie med tre superviserede træningssessioner per uge og hvor den ene gruppe fik østrogenplaster på, og den anden fik vægglplaster, de vidste det så ikke men altså placebo. Ja. Øhm, og så så vi en ø, større stigning i ø, muskeltilvæksten. hvor meget? Øh, det var ikke mange procent, det var det 36 sessions, øh, og det var ikke nok til at vi kunne se en forskellig styrke øh, tilvæksten, øh, men noget der kunne akkumulere over over tid. Så det er jo lidt en nulmodel, du har. Altså og det er et niveau, placer- man har
0: suppleret, suppleret dem op til et niveau, svarende til hvad?
8: Ja, og det, det var sådan, det var lidt forskelligt, og det er jo sådan noget østrogenplaster. Altså, når der er, man forskel, på det hud, på, der er og... forskel på folks hud. Altså, hvilke <tøk> niveauer de optager. Jeg har prøvet det tidligere, hvor vi gav oralt den samme mængde. Ja. Det var så ikke huden, det var problemet. Men er Men det er så leveren, forskel. hvordan den metaboliserer. Øh, der var ved den samme dosis. Der var der så stor forskel, at jeg kunne lave dosis-responsrelationer øh, i min outcome. Ja. Så, så det, den, så det du, er lidt svært at sige sådan helt
0: specifikt... Øh, for androgener, der er, det jo, der er der jo sådan en polymorfisme i PDE 7b i sig selv, som forgiver over en variant i hvilken niveau man får af testosteron og den afhængig af, man har den ene eller den anden variant af mm, det der. Jeg ved ikke, om det er den samme til androgener. Jamen, der er,
8: øh, Nej, men, men der er også en, en faktor der i, i leveren, som man kan gå ind og, og måle på. Ja. Øh, men nu, jeg går ikke lige ind og taler om det. Jeg <laughs> Jeg går jeg, der... ikke ind og taler om mine øh, forsøgspersoner. Det kunne være meget interessant at kigge på. Øh, I forhold til at se på, hvordan de metaboliserer. Altså, Hvad yeah. kommer af med det her. De er intern, hvis det er ural. Men alt i alt, så synes østrogen at være fordelagtigt i forhold til at bygge muskler. Ja. Øh, og det, skal det vi, er noget, ekstra. som vi husker at nå inden batteri det når løb at løbe tør ja. der skal vi altså også dem, som har ønsker om virkelig at bygge muskel men også komme af med fedtet og, og derfor begynder at lave restriktioner på deres energi så, så falder østrogenniveauen nogle af dem oplever at menstruationen forsvinder ja. og det er altså ikke et benefit, altså vi har netop lavet et studie, hvor vi, vi skar i kalorierne så de kom ned i minus 1000 kilokalorier per dag i 10 dage. Det svarer til, at man taber cirka halvanden kilo i ugen. Ja, over de 10 dage.
0: Åh, oh, ja, ja, ja.
8: Øh, og der kunne vi jo, ugen, spor, der ja. målte vi simpelthen sådan noget spore. Ja. Så vi havde en gruppe, som var i energibalance, mens de trænede, og de trænede jo styrketræning mere eller mindre hver anden dag. En dag for overkroppen, den anden dag for underkroppen. Ja. Og de lavede også noget cardio. Men vi havde som sagt en energibalanceret gruppe, og så havde vi den gruppe, som over de her 10 dage tabte sig 1,5 kilo, øh, hos fedt, men også lean body mass. Og når vi så målede med store sporstoffer, så kunne vi se, at selvom de lavede styrketræning, styrketræning intensiv i den periode, så faldt deres myofibrulære øh, syntesehastighed. Altså deres opbygning af muskel faldt over de 10 dage. Ja selvom de trænede hårdt i forhold til den kontrolgruppe, men også i forhold til den baseline-periode, vi havde lavet for inden, hvor de fik nok energi. Ja. Så vi kunne både se, at de eh, tabte Lean Body Mars ved en dækselscanning, vi kunne måle en lavere syntese, vi kunne måle deres hvilestofskifte faldt, vi kunne måle stofskiftehormon 3-3 faldt osv., så et budskab, som jeg gerne vil have må, nå at have med, det er det der med, at som kvinde, altså hvis du gerne vil bygge muskler op, så skal du være glad for din østrogen, og spare på meget for kalorierne, og din menstruation begynder at forsvinde, så er det en warning sign, et tegn. Så er, det din, det er, ikke så er din træning altså ikke så effektiv.
2: Nej, nej.
0: Tak, det var en øh, god forklaring, øh, og vigtigt. Jeg har et andet spørgsmål, som jeg håber på, vi kan nå Det er jo det her med periodisering i forhold til cyklus Jeg, ved, at jeg har fundet selv Der har lavet tre studier, hvis man kigger på Styrketræningsperiodisering i forhold til cyklus Typisk så er det noget med, at man har flere træninger Eller man har en større del, eller hårde træninger Omkring æggeløsning Og mindre omkring selve menstruationen Sådan i forskellige iterationer Jeg tror, et af dem viser en positiv forskel Og to af dem viser vist ingen forskel Du kan, du kan øh...
8: Det er jo. Tror altså... du på sådan noget? Jeg tror ikke på, at det kan lade sig gøre.
0: Nej.
8: Og nu har jeg jo lavet studier med menstruationscyklus, hvor vi måler på kvinders hormonniveauer 7-9 gange hen over cyklus. Ja. Og kvinder er bare meget forskellige. Altså når ja. vi havde 30 kvinder, som per definition havde normal menstruationscyklus, de blødte regelmæssigt 21-35 dage imellem. De havde, vi målte med æggeløsningstest, de havde æg-løsning, og altså de levede op til kriterierne for at have Så selv får ægløsningen
0: kontrolleret for, et tidspunkt, at tidspunktet rent faktisk er æggeløsning, så ja. er der stor forskel? Ja,
8: øhm, ja, der, ja der er forskel på, når de får det. Specielt den første del af menstruationscyklus varierer, hvor at fra æggeløsning frem til næste blødning, der er den ret konstant flår den okay. øhm, Og det i sig selv ville gøre et stort problem, når man skal planlægge efter det, øhm, okay, og lave studier på det. Fordi, hvad skulle du så håndtere, den ene del af cyklus så længere end den anden? Og, ja. Øh, ja. Hvis man skal gøre det ens mellem grupper, der træner i, intensivt oh, i den ene og den anden fase. Og så er der jo også det issue, at du har nogle atleter i, i forsøgsgrupper, som har en cyklus på 21 dage, og kun har 7 dage i den første fase, og 14 dage i den anden fase. Og omvendt, så har du jo så nogen, der har en 35-dages cyklus. Nej, det er forfærdeligt sådan noget. Hvorfor mennesker ja. er man forskellige? Og så varierer det fra cyklus til cyklus. Ja, og så var jeg, nu har jeg, lige, jeg er på en New Zealandsk, hvor de har målt over flere cykluser, og var varierer jo også fra cyklus til cyklus. Okay. Øhm, så det hele bliver meget svært at prædiktere. Ja. Og øhm, ja, det kan ja, jeg... vil tro, at hvis lige ramte peak ja, så ville det måske være vær meget godt, og den dag responderer du måske en lille smule bedre, men...
0: Gør den en forskel i det lange løb?
8: Gør det en, altså. Ja. Jeg regnede lidt ud, at kvinde, hvis hun har øh, første menstruation som 125 år, og hun ikke er gravid.
0: Og den samlede og eksponeringstid. Og hun ikke for øh,
8: dysfunktion undervejs, ja. men bare har en 28-dages cyklus, indtil hun rammer øh, overgangsalderen, som i gennemsnit er 51 år, så svarer det til, at hun har ca. 500 cykluser. Ja. Så m- det kunne potentielt være noget at hente der, ikke? også, hvis der virkelig var noget. Men at skulle praktisere det, ja. det vil være altså, mere eller mindre umuligt, fordi at så skulle du gå og måle hele tiden, fordi du, din, du kan ikke selv nødvendigvis sige, om du har et højt niveau i dag, hvis du Nej. skal ned i træningscenteret. Så jeg vil stadigvæk sige, at det vigtigste, når vi skal snakke om og, og træning og for kvinder, det er at gå hen i fitnesscenteret og få det lavet at lave det derhjemme, og så det, det er stadigvæk at få lavet træning, som er det allervigtigste, aller og få det planlagt godt, og så videre.
0: Ja. Jeg er glad for, at du siger det, for min fornemmelse var også, at det var sådan, den er lidt spicy. Sådan. Ja, men
8: der var nogen der lavede blandt andet fint studie med ben, hvor det viser en effekt, eller siger, det har også sin begrænsning, men hvor de, den ene gruppe til, med det ene ben, trænede de intensivt, i yeah, den yeah. første fase og det yeah. andet ben I den anden fase yes. Men vi manglede stadigvæk det tredje ben Der hedder bare at gøre det regulært jævn, jævn Hen over cyklussen. Yeah. Fordi når man så måler på effekten Jamen så for den ene gruppe Så er det jo Cirka 14 dage siden de trænede intensivt
5: yeah.
8: Og for den anden gruppe Så er det så lige op til Og kan det så have en betydning for nogle af For eksempel de her styrkemål og fremgang
5: yeah. Altså bare
8: lige timingen i forhold til Hvor yeah. man tester. Så det er lidt pokkers, at man ligesom ikke har tre ben i den sammenhæng. For ellers er det jo meget elegant i forhold til at fjerne genetikken. Det tager så lang
0: tid at rekruttere de tre benede. <laughs>
8: det tager meget lang tid. Simpelthen. Og hvis du vil gerne have et respons, så skal du jo gøre det her over mange cykluser. Ja. Og så ja. har du det der issue med, at de varierer i længde og
0: ja. At... Så en anden helt praktisk overvejelse i forhold til træningsplanlægning og styrketræning og cyklus, det er jo noget med tilbøjeligheden til rygs- lænderrygssmerter. Ja. Som jo kommer omkring situationen. Og ja. der det har jeg fået mange spørgsmål til, og der anbefaler jeg at folk at skrue lidt ned. Altså, ja, fordi der er jo ikke, ikke nogen grund til at gå ned og slagte sig selv, hvis man...
8: Da vi lavede vores cyklusstudie, hvor vi netop målede på præstationen øh, 7-9 gange hen over cyklus. Ja. Øh, og korrelerede det med, altså fluktuationerne i kønshormonerne med fluktuationerne i præstation. Ja. Så kunne vi jo ikke se nogen direkte sammenhæng. Nej. Men vi kunne se sammenhæng mellem de psykologiske parametre. Det, om man følte smerte, og det, at man var motiveret, inden man blev testet, følte sig motiveret, og man troede på, at man kunne præstere godt. Sjort. Der kunne man se en, en korrelation. Og når vi delte lidt op over cy- øh, cyklus, så kunne vi jo se, at jamen, det er netop de første dage af blødningsperioden, og op til blødningsperioden, at der er negativt negativ afkom på de her psykologiske parametre og den fysiske smerte.
2: Ja, så jo, ja. ja,
8: hvis man har nogle atleter, som har nogle af de enten øh, mentale fluktuationer hen over cyklus, altså sådan, at de er lidt mindre motiverede der og så videre, jamen, så kan man nok ikke få dem til at lave så meget.
0: Nej. Eller også, hvis man tvinger dem til det, så vil det føles som en større relativ indsats. Yes. Og det koster i det store regnskab.
8: Det koster, en, ja.
0: ja. Fedt. Jamen, jeg tror, jeg har ikke, jeg tror, jeg tør ikke igennem længere med batteriet på optagelsen og jeg har faktisk også fået svar for de spørgsmål, som jeg havde. Så mange tak for, at jeg måtte låne dig endnu en gang.
8: Jeg kommer gerne igen.
0: Tak for det. Hvor kan man følge Mette Hansen?
8: Vores publikationer, dem kan man følge på Pure, så hvis man skriver Mette Hansen af Aarhus Universitet, så kommer man ind og kan finde mine publikationer. Og der har vi blandt andet det her cyklustudie. Vi har det her studie med østrogenplaster til overgang. Kvinder i overgangsalderen. Vi har det her med lav energitilgængelighed, som noget af det nyeste. Ja. Ja.
0: Tak for din tid. Jeg har også fået lov til at låne Jasmine Bakke, som øh, er af og arbejder med øh, ja, stamcelleterapi. Hun har øh, deltaget i sådan en session her på Sportskongress, der hed Orthobiologics for Treating Knee Osteoarthritis. Og Oste, orthobiologics det er sådan en fælles betegnelse for øh, øh, ja, det, som folk vil kende som PHP-behandlinger og stamcellebehandlinger. Det er sådan, de to sådan, kategorier, de hører til. Hun har haft et oplæg, der hedder Overview of the Preclinical Evidence, Stem Cell Treatments, Processing Methods, Cell Types and Applications. Så det dækker jo meget godt sådan en slags spørgsmål, som folk har at have til sådan noget med stamceller. Så det skal vi dykke lidt ned i de næste 15-20 minutter. Så allerførst, mange tak for, at jeg må låne dig et øjeblik, Jasmine.
9: Jamen, jeg er glad for at være her. Og hvem er du? Jamen, jeg hedder Jasmine Barke, og jeg er baggrunduddannet dyrlæge. Um, og så har jeg lavet to PUD'er, en amerikansk og en dansk, uh, hvor jeg har arbejdet med stamceller til at behandle uh, knæartrose og um, fra University of Kentucky og Københavns Universitet. Og nu er jeg postdoc må jeg, må, samtaleforsker.
0: Må jeg spørge, hvorfor? Så først har en PhD, Hvorfor igennem det der igen, i stedet for... Ja,
9: det er et rigtig godt spørgsmål. Det var sådan et, et kombineret program, så det var en dual degree PhD, som var, var første gang Københavns Universitet. Så altså det er
2: det samme arbejde,
0: som der Ja, er så to det, det er
9: det samme forskningsarbejde, som okay. så er blevet delt ud over flere år. Og jeg har sgu opfylde kriterierne for både en amerikansk PhD og en dansk PhD. Okay. Og de er signifikant forskellige, kan man sige. Og jeg har sgu skrive to afhandlinger. Okay. Så man selve forskningen har været på det, altså inden for det samme område.
0: Ja. Okay, så, så arbejder, altså kan man sige, det grundlæggende arbejdet ligger til grund. Det, det er det samme, men så er der to forskellige afhandlinger med forskellige krav til.
9: Ja, præcis. Okay. Og, og man kan også sige, at i USA der skal man også have rigtig meget, øh, rigtig mange kurser. Næsten hvad der svarer til to års kurser. Øh, en amerikansk PhD er minimum fire år. Øh, okay. Og øh, så er der mange kurser, man skal have en assessment committee, som følger dig hele vejen. Man skal tage en kort og fanget eksamen øh, halvvejs, øh, for man overhovedet får lov til at gå videre. Og, og det, det er på en helt anden måde. Øhm.
0: Det er meget sjovt, når man hører om PhD forsvar rundt omkring i verden, hvordan mm-hmm. det fungerer anderledes. Altså, ja. Danmark det er jo sådan meget, altså sådan, det er meget laid back, og folk kommer i almindeligt tøj og sådan noget. Altså, ja. I Italien der er det jo kjole og sort, og man møder op med... Altså, de har svær og sådan noget, og sådan er det også i Finland, der er noget med nogle knive og sådan noget, og sådan, sådan nogle ceremonielle, rituelle ting. Det er lidt anti klimaks den måde, der er i Danmark på, men sådan er det åbenbart. Hvordan Er der noget særligt sådan ved det i, i USA? Der har man trods alt sjov hatter, har man, ikke?
9: Ja, altså det, det er så til, hvad hedder det, graduation ceremony ja, ja. afterwards. Um, men, men jeg vil sige her, altså sådan, sådan p.d. forsvaret jo, der vil jeg sige, at uh, kvinderne har som regel gået til frisøren og lige fået få sat holden, man kommer øh. i kjole. Uh, men, men, uh, men til selve forsvaret er det noget mere, uh, ligesom man har det i Danmark, sådan en, uh, et åbent for, for familie og venner og andre interesserede, ja, ja. og så bliver man så taget ind bag lukkede døre, og hvor der bliver stillet spørgsmål fra... Uh, der var fem i min komitet, der er stille spørgsmål. Okay. Øhm, hvor man kan sige, i Danmark der er det jo også selve spørgerunden af offentlig. Så der er nogle forskelle.
0: Ja, undskyld, jeg spurgte, det var bare, jeg, jeg stussede over Nå, det. Jeg det er så fint. Vi... Ja, ja. <laughs> Nå, øh, stamceller. Yeah. Øh, det er jo tit med mange sådan nogle behandlinger, som er i det der rum, altså noget eksperimentelt, at det arbejder man vil kalde det prækliniske, ikke? altså det celle- og dyrebaserede, det ser altid bedre ud, når det kommer mm. over i mennesker. Så du er heldig med, at du er derovre?
9: Nej, men det er også ikke nu.
2: Nej, fordi okay, nu nej. er jeg,
9: jeg postdoc-stamtilforsker okay. ude på viderehospital på et afdeling. Så jeg arbejder med humane patienter nu. Okay. Øhm, men det har været det andre tidligere, eller hvad? Ja, det okay. har det. Og, og man kan sige, at det, det jeg leder også in vitro-stamtilforskningen, vi har. Øhm, så, så der er det hele det translationelle aspekt, øh, hvor vi gør det bedste, vi kan for at lære laboratoriet til også vores styremodeller og så tilbage til, til patienterne. Ja. Øhm, så, så man kan sige det der, der er ret fedt nu ved at jeg faktisk har humane patienter også det er, at der er der er nogle andre forskningsmuligheder end der er, hvis man arbejder ved at tage øh, hvis man snakker antistoffer for eksempel til at, at kunne kigge på de forskellige typer af stamceller der er til stede
0: fordi det er bedre karakteriseret ja præcis, ja. der
9: findes ikke nogen antistoffer som fx er heste-specifikke, så, ah. øh, så de virker rigtig, rigtig rigtig dårligt men hvor de virker rigtig godt på, på de humane øh, prøver Ja. Så, øh, så der er noget, noget mere, man kan lære der på det humane. Øhm, og så kan man sige, at jeg er jo heldig, at jeg arbejder med patientmateriale nu også. Så, så alt, hvad vi finder ud af i laboratoriet, kan ligesom køres tilbage til, hvad vores patienter de rapporterer i forhold til, til deres behandling. Ja.
0: Kan du sige sådan kort, hvad, for, hvad det er, man kan gøre altså sådan med hensyn til cellesbaserede terapiformer?
9: Øhm...
0: Altså ikke effekterne, men en teknisk. Hvilke teknikker findes der? Sådan?
9: I forhold til at isolere altså Nej, men øh,
0: sådan fra, vel, i virkeligheden fra det øjeblik, man tager noget ud, til man putter det ind igen. Altså.
9: Ja. så man, man snakker om, øh, om det, der hedder point of care, som er øh, dag-et øh, behandlinger, øh, som man kan bruge direkte på operationsstuen. Øh, og der kan man bruge forskellige metoder til at udvinde dem. Så hypisk øh, i kliniske settings, der øh, udvender vi stamceller fra, fra knoglemav eller fra, fra fedtvæv. Øhm, og der kan man så bruge nogle forskellige metoder, øhm, blandt andet noget, der hedder mikrofragmentering, hvor man tilføjer fedtværet ind til, en, øh, hvad der ligner lidt en, øh, en shaker, en plastik, øh, du shaker. Du har en til ligge på bordet her, Jeg har en til ligge på bordet her, ja, og der er sådan, øh, fem øh, metal-bits, øh, metal-kugler i den. Øhm, og, øh, og der er det egentlig, ligesom, at man får råkæm, eller hvad hedder det, at man mekanisk får knust, får knust ja. eller for du ved, for nedbrudt øh, godt fedvævet meget mindre, sådan så stamcellerne bliver frigivet til overfladen af ja. fedvævet og dermed kan blive initieret og, og blive brugt direkte på bruskionstolen. Ja. Øhm, en anden hyppig metode når man snakker sådan, øh, for knoglemav, øh, for eksempel, det er også at man bruger øh, ja, at man at man spinner det ned med, med noget nås centrifugering. Øhm, og man kan også godt få øh, nogle det var altså nogle nogle apparaturer som som kan hjælpe med øh, flow-syt- enzymatiske... Ja, okay. Nej, ja, faktisk... Nej. Øh, dem, der er på flowcynometer, dem kan, kan man også godt bruge, men lige nu der har de ikke fået øh, certificering til at blive brugt i patienter. Oh. Øhm, så det er en øh, ongoing process, øh, i hvert fald i forhold til de størrelsesæller, vi har. Ja, okay. øh, fordi man kan godt bruge det. Øh, der er nogle firmaer, der har, der har lavet nogle, som også er flowcynometri øh, og... Det er genetisk aktiveret, sorteret celler. Men der er et enkelt, nogle enkelte af dem, der har fået GMP-certificering, men øh, de virker ikke på vores celler endnu.
0: Nej, undskyld, jeg afbryder. Dig. Du var i gang med at snakke om at skille det med, med enzymer i stedet for.
9: Ja, så kan man øh, også bruge, øh, bruge enzymer til at, <gød> ligesom, at nedbryde, øh, altså få for, for, fordøjet sådan så stamcellerne bliver frigivet derfra.
0: Hvor lang tid tager det?
9: Jamen, når vi gør det i, i laboratoriet, og også i det, de apparaturer der ligesom er at finde, så er det typisk en, en 45 minutter. Okay. Ja. ja. Så, øh...
0: så det, er det mens folk de ligger på briksen? Der ja. Væk. Det ja, det er ja. det. Okay. Det er det,
9: ja. Altså man kan sige, at så skal de jo gøres klar til, fra at have fået, lad os sige, at de har fået en, en fedtvævsugning fra maveregionen, øhm, så skal man lige have pakket det korrekt væk, og så skal man have gjort gjort knæet klar, for eksempel, hvis det er en knæinjistering, man skal lave. Så det plejer plads ret godt på, at vi har nogle virkelig dygtige operationssygeplejersker, som som hjælper med at at gøre et et nyt område sterilt og og klar til til behandling, mens vi så har et et hold af ortopedkuroer og og stammecelforskere, som som klargør præparatet.
2: Ja,
0: har du arbejdet med sådan plasma-baserede teknikker også, altså alle der PRP-snask, eller er det, skal vi, lader vi det være nu?
9: Ja, det er ikke, altså jeg har lavet en lille smule på, på heste tidligere under okay. dyrlægstudiet, men, men nej, det har ikke været, været, været mit fokus. Nej, vi lader den ligge.
0: Så man kalder det jo med sådan en kymalisk stamceller, dem man hiver ud. Hvordan er de forskellige fra sådan de her navleblåede, pluripotente stamceller, der er sådan helt... helt hvad fanden kalder man det, native. Naive, <laughs> ja, øh,
9: ja det, er, det er rigtig godt. Du, det er fedt, du spørger. Øhm, fordi det, der er netop mange, der tror, at navlede øh, stamceller er pluripotente. Det er de faktisk ikke.
5: Det
0: er de ikke er, nogen af dem. Nej,
9: de er også multipotente. Okay. Oh. Øhm, så vi skal endnu længere tilbage i fosterstadiet.
0: Skal man stikke et nål ind i psykoten, eller hvad? Ja, yes,
9: det er blastocysterne. Så ja, det, er, okay. det er meget langt tilbage okay. i, i fosterstadiet, før vi snakker om dem, der er pludepotente.
0: Så det er faktisk slet ikke lade gør gøre lidt? I mennesker i hvert fald. Altså sådan, eller hvad?
9: Um, altså det, det bliver jo, øh, hvor de tager for, altså for fertiliseret æg, hvor folk har givet tilladelse ja. til det, og det er jo kun øh, i forskning. Altså det er jo yes. ikke, ikke noget, der er, er, er kommet videre i forhold til klinikken nu. Men, men, øh, men at få opsamlet blod eller navlestrængsvæv øh, til at udvinde stamceller derfra... Det øhm, er i min optik en, en rigtig smart metode, øh, fordi det er noget væv, der i forvejen også bare bliver smidt ud efter fødslen. Ja. Øhm, og så kan man sige, at forskellige studier har vist, at, øh, at de her navlestrængsblåde stamceller, de har et øh, rigtig højt potentiale til blandt andet at lave, øh, lave brusk, øh, som vi er interesserede i også, når vi gerne vil behandle slidgigt. Øhm, så mm. det er en rigtig spændende type af celler.
0: Men svært tilgængelig.
9: Øhm, det Altså svært tilgængelige, hvad tænker du i forholdet? Det kræver en fødsel, selvfølgelig. Nå, men sådan, det det det, hvis, føsler, hvis, altså, selvfølgelig. pointen også,
0: hvis, hvis man gerne vil have, det skal være fra en selv. Ja. Yeah. Altså, fordi det er alt det der immunitet og sådan noget yeah. og knald, ikke? Altså, så skulle alle folk have sådan en bank af yeah. navletstrængs og det er vi ikke helt. Nej, altså, jeg, jeg har faktisk <tøk>
9: valgt for min egen søn at få opsamlet navletstrængs Det giver så mening i øhm, din Men ukovision. jeg er også stammecellforsker, og, ja. Og... Ja. Øhm, og øhm, Altså, og der er jo lande, hvor de begynder at lave det mere som en forsikringsplan. At de faktisk øh, sætter større ind på ved vedfødslerne. Øh, at det simpelthen er dækket af, af, af staterne. Så øh, de, øh, ja, det lyder som
0: sådan noget også.
9: Nej, men de har faktisk også nogle regioner i Tyskland, er det blevet, øh, blevet normalt nu. Okay. De har også nogle øh, steder over i USA, hvor at de, øh, at de, de, de simpelthen får høstet dem der. Øh, og det er igen fordi, at det er celler, der har et højt potentiale. Øh, og der er jo også kan man sige i forhold til det, at der jo også nogle hematopoetiske stamceller. Så der er forskellige typer af stamceltyper, der er til stede i, i navlestrengen. Ja. Så, øh...
0: nu fik, ja, undskyld, nu afspurgte jeg det vist lidt igen. Hvad hedder det? Øh... Så ligesom der var, du beskrev de her point of care mm-hmm. behandlinger. Ja. Og så i den præsentation, snakker snakkede du også om det her, hvor man opformer dem. Ja,
9: præcis. Så, øh, så man kan sige, vi kan jo også opformere cellerne øh, til et højere niveau, et højere antal. Øh, før vi giver dem til at altså, tilbage i patienterne. Øhm, det kræver så, for at vi kan bruge det til klinisk brug, kræver det et, det, man kalder for et gmp laboratorium så et Good Manufacturing practice laboratorium Det en
0: certificeringsordning.
9: Ja, præcis. Ja. Øh, rigtig mange certificeringer. Og, og, ja, altså, og det har vi nogle steder i Danmark. Vi har det på nogle af hospitalerne, vi har det også på nogle, øh, nogle af, under noget af privaten. Øhm, ja. så, og der er også vist et stort potentiale ved de her opformerede celler. Så litteraturen er meget stærkere på de opformerede celler, end det er på de her point of care altså, øh, dagoperationer. At,
0: at, at, når du siger, den er stærkere, er det fordi, den viser bedre resultater, eller fordi, ja. den er dybere?
9: For det første har de været undersøgt i mange flere studier. Okay, ja. Så man kan sige, at, at, at selve den antal af patienter, der er gået igennem det, har været, har været større. Og så øh, giver det også bedre resultater. Ja. Eller, det, altså, det er mere... Øh, evidensbaseret. Det har et højere level of evidence på de ekspanderede celler, end det har på de ikke ekspanderede. Og
0: det er vel også bedre karakteriseret, det man sprøjter præcis. ind i. Præcis.
9: Det er en rigtig god point, altså, det er, vi, vi har lige pludselig nogle celler, som, som er blevet undersøgt, og vi ved præcis, hvad det er, vi sprøjter ind. Og det, og det er utrolig vigtigt, for vi vi ligesom kan blive bedre, for vi kan, kan prøve at udvinde de bedste celler. Ja. Øhm, Ja, fordi man kan sige, øh, i forhold til, til mange af, af dyreforsøgene også, øh, der er hovedparten på lavet på, øh, på opformerede celler. Øh, Og man kan sige, at, øh, at der er store dele af den humane litteratur også nu, som er på, øh, på point of care.
2: Ja, ja.
0: Det her med, at man ser bedre effekter, er det knyttet til... Er det, din, er det dit gæt, at det handler mere om kvaliteten eller kvantiteten af celler, man kan sprøjte ind?
9: Jeg tror, det er en mix, fordi det er selvfølgelig vigtigt, at de celler, vi sprøjter ind, kan det, vi gerne vil have dem til. Men der er også nødt til at være nok til, at de reelt kan gøre en forskel. Så der er nogle enkelte dose-response studies, og de er en lille smule, de er ikke 100% enige, men men generelt er der en trend i, at jo flere stamceller, du sprøjter ind, jo bedre. Men det når ligesom også et punkt, hvor så begynder det at blive for mange.
0: Altså hvor det bliver skidt, eller hvor det bliver lige meget...
9: Øhm, mere sådan lige, lige meget. Altså, så du, flader du, får ikke, ja, du flader ud. Altså, ja, der der ja. sker ikke nogen bedre effekt af det. Nej, nej. Øhm, så, ja. Og så kan man sige, at der er også nogle enkelte, hvor vi hvis du sprøjter alt, alt, alt for ja. mange ind, så skal du få en lille smule mere inflammation. Øhm, noget, mm. noget vævsreaktion ja, øh, i ja. området. Ja.
0: Nu er det jo konteksten øh, 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 af Altså Så hvad, er det, hvad, hvad gør cellerne, når man sprøjter det ind i et OA-led? Mm. Så vi Eller hvad tid... kan man få dem til at gøre? Ja, jeg, måske? præcis.
9: Altså, vi har jo tidligere meget troet, at, øh, at, at når man sprøjter en stamcelle ind, så bliver den til de brusk og, og knogleceller, som der er behov for. Jamen. Men vi ved nu, at, øh, at, at det ikke er der, deres hovedprimære øh, funktion ligger. Så, så deres øh, hovedprimære funktion lige nu, det er, at de udsender rigtig mange øh, fordelagtige stoffer, øh, som både øh, modulerer immunresponset, øh, og det er smart, fordi når der kommer færre skadelige øh, cytokiner med de her immunceller, øh, så øh, sker der også mindre destruktion af ledbrusken, så vi får ligesom ikke den der progressive udvikling af artrose som, som der ellers vil være, den bliver bremset. Ja. Øh, og det er også tit den der øh, ledhævelse med meget cytokiner, som giver en utrolig stor smerte ja. for patienterne, så vi får også mindsket det. Og så giver vi faktisk også øh, de stamceller, der er til stede, og, og, øh, og de Progenitorceller, de øh, de får et bedre miljø til bedre at kunne virke til at hele ved. Øhm, og så ved vi også, at de virker ved, at de sender signalstoffer til de her progenitorceller, øh, som er nogle celler, som er allerede er til stede i ledet, og de er allerede primet til at blive brusk eller knogleceller. En slags Men lokale de stamceller. Lidt, ja, ja, præcis, og de ligger lidt, øh, sådan lidt i, i, i dvale. Øhm, så stamcellerne de giver dem ligesom et, øh, et lille øh, bank, og, og så siger de til dem, hey, I skal, nu skal I vågne op, og I skal til at gøre jeres arbejde. Øhm, så det ved vi godt nu, at øh, den her signalfaktor for stamcellerne er, er det, der, øh, der med de metoder, der bruges lige nu, øh, er deres øh, primære effekt. Ja. Men man kan sige, at deres, øh, deres evne til, direkte evne til at lave brusk og knoglevæv bliver muligvis øh, mere og mere vigtig med nogle af de nye metoder, der kommer, kommer til, hvor vi både får valgt nogle af de stamcelletyper, som, som er bedst til det, som kan det, og som også... Øh, homer, altså bliver bedre i regionen, hvor der er behov for dem. Øhm, og så kan man også initere cellerne sammen med, med sådan et scaffold, øh, så de ligesom bliver bedre i området. Ja. Og det, så, så hvis man kigger sådan fremad, så, øh, så bliver det måske en, en effekt, øh, en funktionalitet af cellerne, som, som bliver mere og mere vigtig, hvor det andet selvfølgelig også er utroligt essentielt.
0: Ja, så hvad for nogle, altså Altså, man kan jo selvfølgelig sortere celler efter alle mulige overflademarkører, og hvad er definitionen? Altså, inden for rammerne af den definition af en mechanikmal stamcelle, som I har. Hvor mange typer, kan man så sige, der findes? Er vi oppe i 100 vis, eller er det docinvis, eller er det...
9: det er et rigtig godt spørgsmål, og det kommer på, hvordan du kigger på det. Fordi nogen karakteriserer dem sådan med to markører sammen. Nogen siger, at der skal være fem markører. Og... Så det er virkelig afhængigt af de enkelte Det er det. Du kan jo kigge ud for utrolig mange overflade markører.
5: Ja.
9: Øhm, og der er nogle specifikke overflade markører, som man siger skal være til stede. Og så er der nogle specifikke overflade markører, som man siger, der ikke må være til stede. For at man karakteriserer det som en stamcelle. Okay. Og så er der så nogle af de her øh, subtyper som så er positive eller negativ for nogle af, af de her øh, ekstra markører, man vælger at undersøge for. Så i vores øh, laboratorie, når vi kører det, der hedder flow hvor man ligesom kan, kan undersøge for forskellige overflade øh, markører, øh, og, og være med til at fortælle omkring, hvilken typer af celler er der til stede, øh, jamen øh, der, der bruger vi øh, syv overflade markører, Øh, det giver ret mange muligheder. Og så, mange og ja, præcis, og så kigger vi ligesom på en kombination derfra. Ja, ja.
0: Okay. Og, og der kan I kvalificere populationen på en eller anden måde.
9: Øh, vi kan i hvert fald kvantificere, hvor mange der er af den enkelte type.
0: Ja. Men, I, men I kan også sortere efter dem. Ikke?
9: Det kan vi, ja. ja. Øhm, den metode, vi bruger på at sortere cellerne, øh, stamcellerne, øh, det er noget, der hedder magnetisk aktiveret cellesortering. Ja. Øh, og der bruger vi så kun en enkelt markør vi sorterer for. Så det vil sige, at vi vil, vi vil muligvis få nogle. Nogle stoffer
0: på, eller hvad det mod. Ja, imod.
9: Præcis. Ja. Øhm, og det, det er et setting, som har ret høj klinisk applikation, fordi at alt, hvad der er i kontakt med cellerne, er sterilt og er indgangsbro. Øhm, Hvor man kan sige, at der er også noget, der hedder øh, fluorescence-activated cell sortings og og, øh, og der er det, kan man sige, der er det de rør, der ligesom kører igennem den her store oh. maskine, øh, de bliver jo ikke skiftet hver gang.
0: Så det har en, okay. Så der er, ja. en,
9: der er en risiko for kontaminering øh, ja. i forhold til de her celler. Vores stamceller, de deler sig ikke særlig hurtigt, så hvis der bare har været...
0: Hvad er det? Hver anden dag, tredje dag?
9: Øh, jeg er lidt i forhold til celletypen okay. og hvor gammel patienten har været, men de gror signifikant langsommere, end hvis man for eksempel arbejder med, med cancerceller, ja. øhm, så, så der skal bare have været en celletype til stede, som er fra et andet studie. Øhm, og så, ja, ja, ja. Øh, så får du lige pludselig en kontaminering af din population. Så der var vi været øh, lidt tilbageholdende med at, at bruge den metode, og, og, og man må gå på, på kompromis og, øh, og opveje, øh, hvad der er vigtigt i forhold til ens studie, og, og vi gerne vil have noget, der også er klinisk at Er nogle
0: dyne beats, I bruger?
9: Det er øh, nogle øh, biodegradable beats, Nå, for de
0: skal selvfølgelig også gerne kunne sprøjte sig ind, hvis ikke ja. man kan få dem. ah det, giver det ja. kan man ikke med DynaBeats. Nej, så Nej.
9: Det, er, det er nogen, der, der bliver nedbrudt, øh, når man dyrker videre på cellerne. Ah. ja Så ja, så, så ja. Så, men vi sorterer også. <laughs>
0: ja. Og, og, og øh, så har I fundet ud af, at man kan sortere efter nogle bestemte ting, hvor det ser ud til at give et bedre outcome i den anden. anden. Ja. hvad for en ting er det? Altså, er det noget, I har fundet ud af rent? Altså har jeg forsøgt at rationalisere frem til det? Ud fra, hvad, hvad overflademarkøren gør, eller mm. er det sådan noget empirisk, hvor det er dukket op hen ad vejen?
9: Jeg altså, det er stadig upublikeret data, så jeg kan ikke ah, nej, sige for... alt for meget. Øhm, men, øhm, men vi har ud fra, nu det vi arbejder med lige nu primært, er også øh, fedtvævstamceller. Øh, øhm, og der har vi identificeret nogle lovende øh, subtyper øh, derfra.
2: Baseret på, de baseret
9: på de overflademarkører. Vi har øh, mm. fået sorteret dem i forhold til de her overflademarkører. Og så tester vi dem så i laboratoriet, øhm, for både deres potentiale til at lave brusk og knoglevæv, øhm, og, og hvad de udsender af, af signalstoffer, for simpelthen at prøve at identificere, om der er en af de her grupper af celler, der er bedre end de andre. Så
0: dem, men vi tror, at kigger på deres egenskaber, yeah. med håb om, at de performer bedre, når man sprøjter dem ind. Ja, yeah. okay. også
9: fordi der er nogle af de her subtyper, som hvis man vælger en lille smule anderledes isolationsmetode, så kan man opregulere niveauet af dem. Så, øh, så man kan, hvis vi nu finder, at der er en af de her typer, som, som er bedre end andre, så vil vi faktisk kunne gå ind øh, i allerede, når vi isolerer dem, altså høster dem fra patienterne, og hvad metode, vi så bruger videre derfra, vil vi kunne op, øh, altså forhøje niveauet af de her lovende stamteltyper. Øh, og så kan man sige, at vi vil også bedre kunne gå ind i patienterne, hvis vi nu finder, men det er faktisk mest den her stamcelletype, som gør den kliniske effekt, så vil vi også på sigt bedre kunne lave en, øh, en biopsi, for eksempel, af fetten på patienten inden. Og så vil vi kunne sige, at det her er overhovedet en egnet patient til behandlingen. Ja. Øhm, har den her patient et højt nok niveau af den her stamcelletype? Fordi det varierer utrolig meget fra patient til patient, hvilken stamcellepopulation man har. Øh, hmm. Fra øh, så, så fedtvejret hos... Hvad tror du, det skyldes? Hos øh, Hans er ikke den samme som Fedværet hos, øh, hos Jørgen i forhold til øh, andelen af de forskellige grupper.
2: Nej.
0: Hvad tror du, det skyldes?
9: Det skyldes jo øh, garanteret rigtig, rigtig mange forskellige faktorer. Okay. Øhm. Altså, Vi kan ikke pege på noget sådan bestemt? Vi, vi kan ikke, nej. Kan ikke nej. Noget. Øhm, altså, vi ved, at, øh, at alder har en effekt øh, på, på nogle af de her øh, subtyper. Vi ved også, at øh, for eksempel BMI kan betyde noget omkring det samlede øh, antal.
0: Er det mål for metabolisk sundhed i virkeligheden i den her sammenhæng?
9: Øhm, det kan det muligvis være.
0: Det følges jo ofte ad der med på, men det gør det ja. jo ikke nødvendigvis. Altså, man kan jo godt nej. være tung og være i god form. Ja. Ja, nej. Øh, når, I, når I dyrker øh, celler, den her, altså, at, at for den her under, underkategorisering eller kategorisering på baggrunden af overfladen markør, er den stabil, når man når man dem i kultur? Mm. Eller begynder de ligesom at sprede sig til andre... Det er et super,
9: super godt spørgsmål, du stiller der, fordi når man nu ikke har en fuldstændig ren population, så Nej. vil de subtyper, som deler sig hurtigst, blive ja. øhm, Så, Men vi har undersøgt det i vores celler, øh, i hvert fald op til passage 6. Så det vil sige, at man tager dem fra, fra én flaske og splitter dem videre, typisk i tre, afhængig af hvor mange der nu er, og så deler man dem videre ligesom derfra.
0: Hvor mange gange deler de sig i hver passage?
9: Så vi tager fra en flaske typisk og deler til tre, og så bliver det jo så for de tre der bliver videre til, til ni og så videre. Ja. Øhm, så, og, og vi har ikke vil gå meget over passage 6. altså har gjort det her øh, seks gange, fordi studie viser også hvis du gør det for mange gange, så kan du faktisk øh, øge antallet. Af det der hedder senescens, øh, så de bliver for gamle øh, ja, ja. De, her, de her celler. De kan ikke øh, være levedygtige og dele sig mere. Øhm, og så ikke men det er flas- kun et
0: problem, når de er i flaskerne, ikke? Når de kommer ind igen, så øh, bliver de, deres fenotype normaliseret i forhold til sådan noget og sådan noget godt, ikke? Nej. Det gør det ikke? Nej,
9: så hvis du har, hvis du har dem øh, allerede in vitro, og ja. de har opnået senesens?
0: Nej, men hvis, før, altså, før, før de når altså, man bruger, bruger man ikke længde som sådan en markør for, hvor tæt de er på og jo, og så længe at telomererne ikke er slidt helt ned, så kan de godt gendannes, når de kommer ind igen. Det er, en vid- det er kun i kultur, at de ikke kan gendanne deres telomerer. Øhm,
9: der er flere studier, som har vist, at de stadigvæk faktisk, de begynder at udsende det, vi kalder for SASP, som er en senescence-associated ja, ja, ja. uh, secretory phenotype. Så selv hvis når de bliver, at de ikke, at de ikke kommer tilbage, så hvis de har noget senescens, så er det ligesom så er løbet kørt.
0: Men senescens, der skal de vel have brændt gennem deres telomerer før den Ja, de, det altså, er sådan ligesom Men hvis kun have brændt halvvejs gennem deres telomerer.
9: Jamen, jeg har... Øh, d- Før har man jo troet, ligesom, at stamceller havde telomerase-aktivitet. Ja. Øh, og det er faktisk vist at det er en meget lille andel af stamceller, der har telomerase.
0: Og det er nogen, der har det, og nogen, der ja. ikke har noget, ja.
9: så, så jeg ved ikke, at dem, der har det, vil muligvis, teoretisk, måske kunne, kunne lave noget øh, regenerering øh, i forhold ha. til deres telomer. Men, men størstedelen af de stamceller, vi arbejder med klinisk nu, De har ikke tilomrase aktivitet. Så så, så, så til at svare dit oprindelige spørgsmål, så vil jeg sige, nej, jeg tror ikke, at de kan ligesom gå tilbage i i deres stadie. Hvis man først in vitro i laboratoriet har kørt dem så langt ud, så mener jeg ikke, der er belæg for, at de ligesom kører tilbage. Så skal man jo ind og lave noget helt andet...
0: men jeg med at, er sådan, at når man Sen- kigger... Senolytica
9: altså, for eksempel, ikke? hvor vi ligesom hiver dem <coughs> lidt sammen, tilbage. Ja. <laughs> jeg, har, jeg har
0: lavet podcast med Morten Scheiby.
9: Okay, sådan.
0: Ja. Øh, ja, det, var, det var en afstikker, det må du undersøge. <laughs> når man, når man så, altså, du beskrev jo ligesom, at de fungerer som sådan nogle generaler nærmest, der er med til at koordinere, hvad der sker ude i det væv, de er. Mere, end de ligesom fungerer som byggesten. Ja. Vi har jo vi har lavet podcast tidligere med... Øh, hvad fanden er den han hedder? projekt inden for Rigshospitalet, hvor de brugte stamcellerbehandling i behandling af Ja. som beskrev det her ligesom med, at man kunne få arvævet til ligesom at forsvinde, men man ja. kunne ikke se, at det var stamcellerne, der sad det sted, hvor arvævet var før. Ja, altså.
9: præcis. Og det er også fordi, at stamceller de ligesom også er antifibroliske. Ja, ja. Øhm, men, så men... vi forsøger at lære meget for, for de forskellige felter, øh, og, og så prøver at tage det, vi kan kan translatere til, til det felt, vi arbejder med selv, i forhold til sygdommen. Ja.
0: Ja. Men, men den her koordinatorfunktion, ligesom, det er jo ligesom en ting. Altså, er der noget, altså, kan de bidrage til bruskendannelse, eller sådan noget, der ligesom, regenererer ledet? Altså, når folk er symptomatiske med ord så er det jo typisk allerede sådan, ikke så godt. <laughs> altså, mm. Og der er jo et ligesom, element af, at der er sådan en murstensdynamik, at hvis først arkitekturen i brusken er begyndt at være noget skrald, at så er det svært at bygge videre på, eller bygge op på igen? Altså, for så, mm. i hvilket, kan, kan de gå ind og være en del af det, der bygger mm. selv? Altså, i hvilket omfang?
9: Øhm, rigtig godt spørgsmål. Fordi vi ved også godt, at, at hvis man skal have en øh, større sandsynlighed for en succesfuld behandling, så skal man ind og behandle i de tidlige stadier af artrose. Yes. At man ikke venter til, at det er blevet noget rigtig skrald. Ja. Ja, ja. Øhm, og, øh, og, og der kan man sige, øh, hvis man... Hvis man kigger på nogle af de meget lovende, nye øh, stamcelletyper, øh, så viser det jo, at de i større grad også samtalerne selv faktisk også differentierer og bliver til stede, laver det, man kalder for homing i øh, bruskelsjonen. Ja. Øh, og det er for dyre studier, vi er endnu ja, ja. Øh, i forhold, forhold til det. Øh, vi, der kan man sige, at det er en fordel ved at lave dyrestudier. Der kan vi jo bedre lave tracing af, af, af stamcellerne, og vi kan, så vi simpelthen ved, hvor de går hen, og så kan vi lave en, en bedre histologi øhm, for ligesom at, at se, er det reelt set, stamcellerne, der er blevet inkorporeret. Ja. Øhm, og det gør man jo ved hjælp af forskellige, ja, kan man sige, fluorescensfarvninger. Øh, man kan også lave y-kromosom-tracking, og, og det er der forskellige metoder, man, man kan gøre det på. Øhm, så så jeg, altså i forhold til det der med, at du siger, hvor stor en fraktion er det, der gør det, det kommer fuldstændig an på, hvad det er for en uh, type af celler, du egentlig ser. Ja. Øhm, det er, ja, og også, hvordan lesionen ligesom ser ud.
2: Ja.
0: Hvis man sådan zoomer lidt ud, <coughs> altså fordi der har jo været sådan en dynamik, nu snakker lidt en lille smule om PHP alligevel, ikke? men altså, der er jo mange folk, der er ondt i deres led, der er mange mm. folk, der har en eller anden grad af oa øh, det er selvfølgelig træls. Folk, de vil gerne være aktive, de leder efter løsninger, og altså sådan brugsdegeneration, det er progressivt og røvsygt. Altså, Så ja. folk, de bliver jo villige til at gøre ting, og man ser jo blandt sportsfolk, at der har været sådan en hel uh, turisme. Altså for 10 år siden, så var det jo PHP, så tog man til Tyrkiet og fik prp behandlinger mm. og nu er det så stamcellebehandlinger i stedet for, hvor der mm. også har været sådan en vis økonomi, hvor det er, er mm. kommercialiseret på en eller anden måde, ikke? Mm. Som, og der, jeg ved nu, uden at nævne nogen navner her i Danmark, så er der også nogen, der har været travlet med nålen herhjemme med PHP-behandlinger, før at der var en særlig... Altså, det er jo ikke, fordi evidensen er vildt skarp nu. Den er måske skarpere end dengang, men det er lige meget, hvad man vender og drejer det. Så det er i hvert fald ikke særlig stærkt. Og der er jo nogen, der meget, meget ukritisk har været i gang med nålen der. Og det er jo den samme, den samme mekanik, man ser nu med stamceller, altså, og det er selvfølgelig rigtig træls, hvis man er ligesom i det felt, der handler at afdække viden om, hvordan kommer det her til at virke lege. fordi den der dynamik omkring det er med til at skabe nogle, helt, nogle sindssyge forventninger hos forbrugere og lægepersoner omkring ja. det, som er rigtig træls. Jeg forestiller mig, at du får rigtig mange af de samme lidt spørgsmål om det der...
9: Ja, altså, og det er det, der er rigtig vigtigt. Altså, man kan sige, en af vores store opgaver, også som, øh, som forskere inden for det, det er også ligesom at, at give noget videreuddannelse, for der er rigtig mange, der bruger, hvad de kalder en stamcellebehandling øh, til patienter, men uden at det reelt set er en verificeret stamcellebehandling. Så der er måske overhovedet ikke nogen stamceller til stede. Okay. Øhm, men, men fordi, at det har et, øh, et godt kling, øh, så er det et, øh, et ord, der bliver det brugt. Sexet, det, ja, det. <laughs> det lyder sexet. Ja, det lyder sekset, ja. Øhm, og øh, og det betyder simpelthen lidt, at man, man står lidt med en udfordring. Fordi hvis du har givet en, en anden form for, for behandling, så, øh, og som ikke virker, så får stamceller lige pludselig også et, øh, et dårligt ryg. Ja. Øh, men det er reelt set overhovedet ikke nogen stamcellebehandling patienten har modtaget. Så, øh, så vi er nødt til at blive en lille smule skarpere på, hvad det er, der bliver brugt, øh, og hvad der er evidenser for. Og altså simpelthen have en... Øh, altså man kan sige, nu, nu på videre Hospital, der er vi øh, i gang med som, som nogle af de første og virkelig få, få verificeret, hvad er det for en type af celler, vi har fået, fået givet til vores patienter. Øhm, og, og netop for at øhm, og Og er, der er nødt til at være en, en kombination, men det kræver selvfølgelig også, at det, det er en lille smule sværere for, for den praktiserende læge at have det her store sæt op omkring. Og det er derfor, at det stadigvæk er et stort behov for, at vi får kørt alle de her store øh, studier. Både de transnationale, de, de prækliniske, og så øh, de store RCT'er. Ja. Øhm, så, så vi er nødt til at blive meget bedre til, til at, at identificere de rigtige patienter og de rigtige celler, der skal sprøjtes ind til den patient.
0: Ja, selvfølgelig. Øhm, så hvor, hvor tror du det er hen om 10 år? Altså, jeg tror, er, ikke? altså er vi sådan i incremental improvement, eller tror mm. du, der kommer noget, der sådan flytter sig? flytter noget, ikke?
9: Jeg, jeg tror, vi er et rigtig, rigtig spændende sted lige nu. Øhm, der begynder at være flere øh, GMP-faciliteter i Danmark, øh, som giver nogle helt andre muligheder for at opformere de her celler. Øh, firmaerne er, er også ret øh, opmærksom på at, at kunne lave nogle flere metoder til, at vi kan sortere øh, cellerne øh, og kunne bruge dem. Øh, så, så jeg tror, at vi er om 10 år tror jeg, at vi er et andet sted, end vi er i dag. Øh,
0: hvis jeg nu der lidt mere på maven?
9: Mm-hmm.
0: Fordi det var så en lille smule fluffy.
9: Ja, ja, ja.
0: <laughs> og det, ved, du ved du skal være diplomatisk og sådan noget. Altså, hvis jeg skal trykke dig lidt mere på maven, du behøver så ikke svare. Mm. Altså, hvad tror du, du altså, potentialet er i det om? Vi kan også kan sige om 20 år i stedet for. Altså, kom, kommer der til at være noget, som man kan skubbe udskiftningen af det der knæ med 10 år? 20 år?
9: Altså, um, det, det tror jeg faktisk, ja.
0: Okay. Ja, jeg tror på, at der er tak.
9: så stort potentiale <laughs> i det her fra... Øh, fra de prækliniske studier, vi har. Vi skal simpelthen bare være, være længere frem, Men de her store studier, hvor vi ligesom kan rygfeltet, det koster også rigtig mange penge. Ja. Så, så, så det er vi jo selvfølgelig nødt til at have. Fordi hvis, vi ikke, hvis man ikke får, får den funding til, at det kan lade sig gøre, og vi kan skubbe feltet, så er 10 år eller 20 år jo ikke nok, hvis der ikke ligesom nej, nej. sker det, det, det rygte og det shift. Øhm, men, men, men der er så stort potentiale i det, vi skal simpelthen bare have har gjort det øh, optimalt.
0: Ja, for der mangler lige halvanden milliard, så, øh, så kører det. <laughs> det vil være dejligt. <laughs> Hvad hedder det? Er der noget, altså stamcellebehandlinger, er de findes de på andet end forskningbasis i Danmark, altså som en del af de tilbud, behandlingstilbud, der findes på de offentlige hospitaler?
9: Altså nu kan jeg kun snakke i forhold til øh, Og domæne også ja, i virkeligheden. Præcis, ja, præcis. Ja, til, til knæ ja. øhm, Og der er ikke et, øh, et offentligt øh, tilbud om det nu, det er stadig på eksperimentel plan. Ja. Så det, I
0: laver, det er alle sammen forskning? Ja. ja. Check. Så det findes muligvis i barndhospitaler? Det ved vi ikke noget om, eller hvad? Det er sådan?
9: Det er korrekt, ja.
0: Yes. Okay. Men, Men det er til, også... til,
9: min, til min bedste viden lige nu PT, så er det, at det er stadig er eksperimentiel plan i, ja. i Danmark. Ja. Man kan sige, der er nogle kirurger, som laver en, et knoglemaus aspirat og øh, bruger i forbindelse med deres, deres behandling. Øh, og, øh, og det er en... Et, det er måske en, en stamcellebehandling, men der er meget få stamceller til stede. Øhm, så, men det, det bliver brugt sådan regelmæssigt i forhold til, til diverse operationer.
0: Hvor det er formålet med operationen, eller hvor man lige gør det som sådan en ekstra ting, når man lige vil have folk på Breksen?
9: Det er øh, en ekstra ting for at øge øh, helingen, og for at mindske den inflammation, der kan være. Så det er hvis man er
0: vinderlig at lave en menisk, eller sætte et korsbånd, eller hvad? Ja, eller
9: ja. Eller,
0: eller, eller ind og rydde op, som de jo gør, de der ortopeder Er det den sammenhæng? Som...
9: Ja, altså, hvis I, øh, det er typisk, hvor der har været øh, Nu er jeg jo ikke selv ortopæd, ah, skal jeg lige var, sige altså. øh, men, men, men det er typisk hvor der har været åbnet lidt større op øh, så ikke ved kikkertoperationer men, øh, men, men, men hvor der har været åbnet mere op i knæet, kirurgisk
0: Så som sådan en, øh, en sikkerheds-tyrhej, øh, når man Okay, ja huh. Interessant Jamen, øh, altså i virkeligheden, så er jeg mange flere spørgsmål, men det kan godt være, at jeg ligesom... Øh, det går, hvis jeg skal sige stop her, for jeg tror, jeg har fået den, den første sådan, generation af spørgsmål øh, besvaret. Det kan godt være, at jeg skriver til dig en anden gang med resten af dem. Men, det er du velkommen øh, til at takke. Jeg vil gerne sige mange tak for din tid, og hvis du vil fortælle lytterne dit fulde navn og titel, og hvor du arbejder henne, og hvor man kan følge dig, hvis du gerne vil have, at der er nogen, der følger med.
9: Jeg hedder Jasmine Bakke, og jeg er postdocs forsker fra Sports Orthopedic Research Center Copenhagen på... Og så prædikarisk afdeling på Hvidovre Hospital. Tak.
0: tak. Mange tak for din tid. Og det var dagens afsnit af Fitness MK. Jeg håber, I nød interviewsene med de meget kompetente forskere, som jeg har fået lov til at interviewe ude på Sportskongress 2024. Jeg vil øvrigt anbefale, hvis du sidder derude som sundhedsfaglig og har interesseret i sport, så overvejer jeg at deltage på næste års sportskongres. Det er en fenomenal kongres med øh, en masse fede mennesker og en øh, vildt god fest og alt det der, der hører til. Så øh, det var bare lige sådan et skamløs reklame, og det har jeg ikke fået noget for at sige. Uh, ja, det var som sagt Fitness MK. Jeg hedder Anders Nødergaard. Du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK på stream og podcast. Du kan streame det fra min egen hjemmeside, eller fra vores host Simplecast og podcasten fra alle de store podcast syndikerings Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og man skal stadigvæk være velkommen til at skrive ind, og det kan man gøre ved at skrive til mig på mail afn eller til programmets Facebook-side eller Instagram, som begge to hedder Fitness MK.